0: Bienvenidos a los Archivos de Arkham, el lugar donde discutiremos sobre parapsicología, fenómeno ovni, misterios, criptozoología y más. ¿Estás preparado? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Archivos de Arkham, su podcast favorito de misterio. Espero que estén bastante bien, estamos en otra en otra noche más. Otra noche macabrosa. Y como siempre, tengo ahí una figura, ya no, es, ya no sé si decirle pública, porque ya trascendió la persona pública. Es, yo diría que es un ídolo ahora de, 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 de los medios, por así decirlo. Creo que podría decirlo así, ¿verdad? El famoso Pille. ¿Cómo está Pille? Eh,
1: bien, bien. Sí, no, ya trascendiste en otro plano, ¿verdad? Estoy de otro nivel, la verdad es que a veces bajo un poco, ¿verdad? Bajo aquí a hablar con los mortales. Ah, muchas así. gracias,
0: muchas gracias por la consideración.
1: Para experimentar para, <risa> para un poco lo que es el, este mundo, digamos. Bueno, de pues, estar acá y, y a ver qué, qué historia nos trae hoy.
0: Buenísimo. La voz siniestra del podcast. Yes, ¿cómo está, Jess?
1: Hola,
2: hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien y yo obviamente me siento muy feliz de estar acá hoy con uno de mis temas favoritos porque yo soy de esas personas que tienen una, una, una dualidad rara. Por un lado soy psicóloga y por otro lado me encanta todo lo relacionado con los asesinos seriales, todo lo que son casos, juicios, casos extraños. Eh, me encanta todo ese tema, ¿verdad? Creo que es dual, pero al mismo tiempo tiene sentido el por qué me gusta, ¿verdad? Honestamente creo que es muy interesante la manera en la que los cerebros de estas personas trabajan, ¿verdad? Todo Bien. lo relacionado con sus personalidades, sus sí. trastornos, todo lo que ellos, digamos, los lleva a hacer así, a veces las partes que son más biológicas, orgánicas, las partes que son más... De fenotipo, ¿verdad? De crianza, de ambiente, todo esto, o sea, todas las características que tienen Y bueno, y nos vamos a ver cuál es el tema de hoy, entonces, cuál es el, el asesino de hoy, mejor dicho
0: Buenísimo Y por último, pero no menos importante, y casi un miembro ya del podcast El famoso Ted Weiss de Planeta Siniestro, ¿cómo está Ted? Hola a
3: todos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí igualmente contento, uno de mis temas favoritos, bueno, de muchos este, No soy psicólogo, pero soy muy morboso Entonces este, he investigado <risa> He investigado demasiado y he visto muchos documentales Entonces más o menos sé un poquito del tema Igual muchas gracias por, por la invitación
0: Y pues aquí estamos Buenísimo Y aprovechar para saludar a los que están conectados en vivo Que nos han escrito ahí en el chat A Junio, tenemos a Garin A Neptune Panda. Tenemos a Vampy, el, el famoso streamer retirado Nos dejó, nos dejó sin contenido, Vampy Espero que, que vuelva pronto, que todo se mejore Y que ahí vuelva pronto a las, a las andadas Tenemos también de Yapi ahí comentando, como siempre <ríe> Muchísimas gracias por estar No sé si, me, si se me fue alguien más ahí Si se me fue ahí, me disculpan No, yo creo que estamos todos Muchísimas gracias por estar conectados Y sí, el día de hoy vamos a hablar sobre... Un asesino, bueno, una asesina serial Que en realidad, cuando yo leí del caso Me impresionó bastante Porque uno no se lo esperaría O sea, hay ciertos sujetos que uno los ve Y uno dice, sí, tiene cara de maníaco Tiene cara de, de, de asesino Pero, sí. eh, exacto, el caso, en el caso del día de hoy eh, Es Dorotea Dorotea, Dorotea Puente y yo la titulé de la abuelita asesina. Yo creo que muchos la conocen así, como la abuelita asesina. Y sí, sí. Este, si ustedes la ven, es una abuelita. O sea, es, es una señora, una típica señora estadounidense, con su pelito, ¿verdad? Este, ya blanco, una cara inocente. Cuando uno piensa en abuelitas, bueno, y uno piensa en, en, en una abuelita tierna, ¿verdad? Que le da a uno de comer hasta que no le quepa más, que guarda frijoles en los tarros de, de helados y, y agujas y y hilo en, las, en los tarros de, de galletas Tras de las galletas suizas <ríe> exacto, uno no se imagina <ríe> que pueda haber una persona verdad este,
2: macabra, macabra. Tan
0: macabra por detrás pero en el caso de hoy de, de Dorotea Puente este, sí, ella bastante macabrosa por así decirlo entonces espero que, que les guste el tema de hoy, hoy volvemos a abrir el expediente de asesinos en serie con, con este caso, así que vamos a Vamos a darle inicio, y vamos a darle inicio por, por el principio. Ok, hay una trabajadora humanitaria voluntaria llamada Judy Moyes. Ella quedó cautivada por este, el espíritu muy amable de una persona que se llamaba Bert. A quien a menudo se le podría ver muy a menudo, eh, por las calles, pidiendo dinero, buscando entrar a la basura. Y este, esto en Sacramento, en California. Ella, eh, como les digo, era una trabajadora social. La, el, el trabajo mayor que ella hacía era tratar de buscar ayuda para estas personas indigentes, ¿verdad? Este, vagabundos que andan en la calle sin, sin, sin hogar, ¿verdad? Sin trabajo alguno. Y hasta este, a la hora de conocer a Bert, vio a una persona muy buena detrás y se sorprendió más cuando ella se dio cuenta que Bert no este, dependía de drogas ni de alcohol, ¿verdad? Que vivir en la calle y no depender de esto. Supongo que debe ser demasiado difícil porque eso es como el. Esa es la comida de ellos prácticamente, ¿verdad? Para poder sobrevivir. En el caso de él, eh, él el único problema que tenía era un problema psicológico, por el cual tenía que estar consumiendo este, medicinas, ¿verdad? Psicoactivos para que le ayudaran ahí. Y este, entonces ella, al darse cuenta de esto, ¿verdad? Que no tenía una dependencia, empezó a buscarle algún alojamiento. Ella tardó casi un año en poder buscar o localizar una, una identidad oficial para ver A él simplemente se le conocía así, él se presentaba así. Y este al contactar a la embajada de Estados Unidos acá en Costa Rica, en San José, Costa Rica, se dio cuenta que él nació como Álvaro José Rafael González Montoya el 8 de septiembre de 1936. Y él había ingresado ilegalmente a Estados Unidos con su madre y con su hermana. No se sabe bien que fue lo que pasó que lo llevó a tener que vivir en la calle pero esto fue lo que ella pudo encontrar ya cuando Judy pudo establecer la identidad de de Bert ella pudo encontrar ayuda verdad para para él ahora lo que tocaba era buscarle un lugar donde donde él pudiera quedarse verdad este ya establecerse y el problema se resolvió cuando uno de los otros consejeros que trabajaba con ella sugirió una pensión en la calle F que, que la dirigía una amable abuelita viuda que tenía experiencia en el cuidado de personas sin hogar y era experta en lidiar ¿verdad? con los problemas de los indigentes y de las personas verdad este sin hogar. Sin hogar. Entonces, el primero de febrero de 1988, Judy y un amigo llegaron a 1426 F Street y ahí se encuentra en una casa victoriana de dos pisos, azul y blanca. Al tocar la puerta, una anciana de cabello blanco y sin dientes se les presenta como Dorotea Puente. Eh, ella los invita a pasar. La mujer rápidamente se disculpa por su apariencia, ya que ella había perdido su dentadura postiza y todavía las nuevas no, no estaban listas. Y a Judy le pareció una persona bastante agradable y bastante tranquila. Como les digo, uno ve a una abuelita ¿verdad? y a uno le da como un sentimiento de ternura. Y aparte de esto, ella también vio que la casa estaba bastante ordenada, bastante limpia. Entonces, le pareció un buen lugar para dejar a verte. Cosa que, ¿verdad? ya sabe, ya podemos intuir que no fue como la mejor idea. Eh, entonces Judy junto con el otro compañero hacen un recorrido por la vivienda. Puente les ofrece café, eh, hablan, ¿verdad?, sobre el tema de Bert. Y este Puente se mostró súper feliz de aceptarlo. Les dijo que ella era muy capaz de atender a las necesidades especiales que tuviera Bert, que ella también era hispana y que este, ella originalmente había, había venido de México. Dos días después de esta entrevista, Bert se mudó con ella. En cuestión de semanas el estado general y el comportamiento de Bert mejoró notablemente. se encontró a un Bert con un cabello peinado y lavado, con uñas limpias, con ropa impecable. Entonces ella vio que bajo la supervisión de Puente, Bert había mejorado demasiado, ¿verdad? Entonces esto terminó de afianzar su confianza en, en Dorotea. Muy y en exactamente en la señora, ella dijo, ok, esta señora tiene un corazón de oro, vea cómo tiene este... A este, a, este, a este muchacho Y este, entonces Durante semanas, las semanas siguientes Ya el, el gobierno Le empieza a pagar a Bert Los pagos de su seguro social Y ahí es donde Ya viene lo, lo macabroso Entonces vamos a ver Primero quién es Dorotea Cuál es ahí como la historia De, de Dorotea <risa>
2: Yo antes de, que, antes de que sigas, quería decir que esta muchacha, la que lo llevó a él a, es, a la casa de Dorotea, de este, yo lo vi en una entrevista y ella dice que se arrepiente de haberlo llevado, obviamente, que ella dijo, ella se decía ella misma, o sea, yo cómo iba a saber que yo estaba llegando a este hombre, ¿verdad?, donde lo llevé y lo que le pasó, ¿verdad?, posteriormente que ella jamás se lo, se lo podía creer y que y obviamente ella piensa eso, que fue ella la que lo llevó casualmente, ¿verdad? O sea, que, Ayudante cosa
1: lo que es. Qué cosa
2: más rara de sí. oh, la vida, porque ella dijo, claro, yo aquí este mal le cambié la vida, o sea, le estoy ayudando un montón, me encanta todo y ella jamás en la vida se imaginó que lo llevó, de todos los lugares a, a los que lo pudo ayudar lo llevó al peor lugar.
0: Exactamente. <risa> sí. Y quiero saludar a DJ No Salas que nos acompaña y se acaba de suscribir, Muchísimas gracias, ¿no? sos un crack. Ahí para los que los que les gusta la música, ahí techno, house, así, todo eso es ahora. Este, les recomiendo muchísimo que sigan a No Salas, él hace streaming casi que todos los días. Es un crack totalmente. Entonces, ahí, muchísimas gracias por estar acá. Y espero que, que les guste el tema de, de hoy. Entonces, eh, Dorotea Helen Gray, ella nace el 9 de enero de 1929. En Redlands, en el condado de San Bernardino, ya no dije nada, Bernardino, en California. Ella este, tuvo una infancia bastante difícil, sus papás eran alcohólicos, les gustaba demasiado tomar y casi que todo el dinero que ellos tenían este, lo gastaban en alcohol. Entonces, básicamente la, las, las necesidades básicas no las cumplían, por lo que a ella... este, verdad se le hizo muy difícil esta etapa su padre muere cuando ella tiene cuatro años entonces eh, cuando tiene seis su madre decide eh, verdad tratar de levantarla a ella no lo logra su madre muere entonces Dorotea es enviada a un orfanato entonces ya sabemos verdad que en los orfanatos también es muy difícil la situación para para los niños y este y
3: puedo mencionar algo antes claro. de que pases esta etapa Dorotea Puente, tengo entendido que no estuvo siempre en un ambiente familiar eh, muy bueno, fue creo que la última de siete niños, y su padre constantemente estaba amenazando que se iba a disparar en la cabeza. Entonces, siendo la más chiquita, que su padre se muere, y estando escuchando esas amenazas del padre, también puede ser un punto muy muy fuerte en su vida de, de que la violencia siempre estuvo a su lado desde, desde la infancia.
0: Sí, exacto. Ella... Sí tuvo una infancia bastante difícil, imagínense, ¿verdad?, para una niña de cuatro años eh, tener unos padres alcohólicos, pero alcohólicos en serio, ¿verdad? Como les digo, ellos no cumplían las necesidades básicas por, por ingerir alcohol, entonces el ambiente en el que ella crece es muy difícil. Después de esto, eh, como dice Ted Weiss, ¿verdad?, escuchar constantemente esas amenazas y terminar en un orfanato, claramente tuvieron que haberla marcado, marcada eh, a ella, ¿verdad?, eh, entonces a ella la, la envían a este orfanato Ella permanece ahí Hasta que los familiares Unos familiares de Fresno, California Se hacen cargo de ella eh, Entonces ahí Ella ya como que trata De normalizar su vida Pero este ya su huella psicológica ¿verdad? Ya, ya quedó ahí marcada En 1946 Se casa por primera vez A los dos años Queda viuda cuando su marido murió de, de un infarto. Entonces ella queda sola con necesidad de dinero y trata de falsificar cheques. Entonces ella la atrapan, la envían a la cárcel por un año, pero sale a los seis meses bajo este, libertad condicional. En 1952 se vuelve a casar con un sueco, el cual se llamaba Axel johansen eh, pero... sí, su, su segundo marido... Eh, se enorgullecía de ser un hombre bastante duro Y uh -huh. esto provocaba que constantemente tuvieran peleas eh, Dicen que bastante violentas Entonces no era como la, el mejor matrimonio Para 1960 Ella es arrestada de nuevo en un burdel eh, Un burdel es como un, sí, como un nightclub, un prostíbulo podría decirse eh, Sí a ella se le encuentra ahí, se le, se le arresta. Ella afirma que solo estaba de, de visita, eh, visitando un amigo. Y a ella entonces este, la encarcelan 90 días más en el condado de Sacramento. Ella sale de la cárcel, pero vuelve a ser detenida poco tiempo después por vagancia. Y le dieron otros 90 días. Vagancia, yo, lo, yo creo que en ese tiempo, vagancia era como andar en bares, tomando, eh, sí, verdad. yo creo que, que va por ahí el asunto como sí. ¿verdad?
3: ella era ella en un tiempo fue trabajadora sexual tengo entendido también que ella la abusaron sexualmente de ella en, un, en el orfanato entonces ella siempre creaba puras historias fantásticas porque ella era una mentirosa compulsiva entonces de que estaba yo creo que de vagancia se dedicaba un poquito yo creo que a andar ahí en, a en la, bares a la vida galante mismo, a la vida galante sí, exactamente
0: <ríe> Para decirlo bonito. Sí, de, sí. Hecho, de hecho, como dice Ted Weiss, ella este, era mentirosa compulsiva y ella siempre decía que ella había nacido en México, cosa que no fue así. Sí tenía familiares, creo que este, venían de México, pero ella no había nacido ni crecido en México, entonces también a ella este, le gustaba mucho mentir. En, sí. Para 1966, ella se divorcia de Johansen. Y se casa con Roberto Puente en la Ciudad de México. Eh, Roberto era 19 años menor. Entonces, ya ahí, ¿verdad? El matrimonio no iba como que muy bien. Eran mentalidades totalmente distintas. Aunque el amor no tiene edad. Pero en este caso, <risa> este... Era la
1: mamá de Sugar Mami.
0: <risa> estaba de Sugar Mami. Eh, el matrimonio no iba muy bien, que digamos. Y, este... También esto producto de que su esposo, ¿verdad? Roberto, le costaba mucho mantenerse fiel. Entonces, esto también trajo muchos problemas. Y justo antes del final del matrimonio, este, Dorotea se embarca como en el proyecto más grande de su vida. Y es cuando ella toma control de un hogar de ancianos de tres pisos y 16 habitaciones en la calle 2100F luego en 1976 ella se casa por tercera vez otra vez no, no tuvo la mejor no fue la mejor elección ¿verdad? de, de pareja ella Eje. se casa con, con Pedro Montalvo que era otro mentiroso compulsivo dicen que era Eje. una persona que no tenía valores y que él era ya un abusador físico ¿verdad? Y ya él tenía esa
3: tendencia un, un es que
0: imagínate un o sea se
3: casa muchas veces tengo entendido que tuvo una relación con un militar y esta persona le dijo que había a los 13 años había sobrevivido a la bomba de Hiroshima. Entonces, imagínate, su, su manera de, de ligar. La otra era de que a otra persona le dijo que ella era de ascendencia egipcia musulmana, ¿no? O sea, ya ni siquiera creo que se sabe cuál es la realidad de esta persona, al menos los, los que la estudiaron pero ya imagínate o sea todas sus relaciones siempre llegaba al extremo de yo creo que una mentira muy 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 cañona y obviamente su, pues sus relaciones iban a ir para el fracaso no ya siendo como mi qué es como mitómana se podría decir sí no no creo que mitómana porque los mitómanos se creen sus ment sus mentiras no sí bueno quién sabe si esta también se la creía pero ella era muy mentirosa en todo o sea imagínense sí sí, sí yo sí. pienso
2: que tal vez sí era como más por mentir porque ella ya... Digamos que también fue, creo que la metieron a la cárcel por este, comprar ropa con billetes, con cheques falsos. Entonces ella era falsificadora, o sea, si está acostumbrada como a crear y tal vez algo como a su conveniencia.
0: Sí, ella siempre la, sí. la avaricia fue como su móvil siempre en, en la vida. ¿Verdad? Esa, esa, co, esa codicia por tener dinero y parte de la ayuda que ella daba era para aprovechar también la ayuda que le daba el Estado a estas personas. Ella se hacía cargo de esto y claramente este, era para su beneficio. Entonces ella siempre acomodaba las cartas de manera que ella saliera este, beneficiada. Sí, beneficiada. Exacto. ¿En qué
1: gastaba, en qué gastaba la plata?
0: Ella, este...
1: Pues hasta ahorita no, no viste que diga nada así, como que es no, adicta no. a algo o okay, qué, ¿verdad?
0: Ya vamos, ya vamos para ahí. Ok. Entonces ella llega, se casa con, con este Pedro, ¿verdad? Que al final otro... otro eh, matrimonio, otro, este, sí, otro matrimonio, ¿verdad? Este, ya puesto al, al fracaso desde un inicio. Como les digo, él era bastante eh, abusivo, era este, alguien que físicamente abusaba de ella, era algo que sucedía muy a menudo, y ella, al estar incapaz de controlarlo, lo que hace es centrar su atención en ayudar a los inquilinos, ¿verdad? En todo esto, pero ella les cuidaba así, ¿verdad? les da un cuidado muy básico. Pero, y para alguien de la calle ¿verdad? Que sale de la calle a vivir en una casa Que algo de atención tiene Están más que contentos En cuestión de meses eh, Pedro Montalvo se había ido Y Dorotea Lo que hace es buscar consuelo en bares En busca de Compañía masculina Aquí es donde yo creo que ella es donde gasta el dinero En salir a bares, en tomar y El
1: vicio de ella no son los
0: hombres Son los hombres Más que los hombres, el dinero el dinero de los hombres. Exacto, porque ya vamos a ver cómo es que ella trabajaba. Entonces, ¿qué era lo que ella buscaba? Preferiblemente eran hombres mayores y ojalá que estuvieran recibiendo beneficios de parte del Estado. O sea, que tuvieran un ingreso mm -hmm. ya constante de parte del Estado. Y se dice que muchos de ellos se sentían a su vez este, bastante atraídos porque ella se presentaba muy elegante, siempre se presentaba muy cariñosa, muy educada. ¿verdad? Ella daba toda una impresión de elegancia, de cordialidad, entonces muchos de estos hombres se sentían atraídos por ella y ella tenía un, un sistema bastante simple. Lo que ella hacía era ganarse a las personas con sus encantos, ¿verdad? los endulzaba, les endulzaba el oído y después de esto, ya que los tiene enamorados, lo que hacía era robarse los cheques de esos beneficios y falsificaba las firmas Entonces falsificaba firmas Firmaba estos cheques Y los, y los, ¿verdad? los cambiaba a ella este, este plan a ella le duró bastante tiempo Pero al final a ella la atrapan Y la acusaron eh, ¿verdad? De, de estafa De falsificación Y le condenaron a una, a una cadena de 34 cargos de fraude De tesoría verdad 34 o sea, imagínate años, si bastante. en esa
3: época hubiera existido Tinder. Sería como este Simón Levieff el que estafaba. Exacto. <ríe> Qué bueno que no existía en esa época.
0: Sí, ahí hubiera tenido muchas más víctimas. Sí. Ok, entonces ya en este punto, este, ya las cosas se ponen un poco más extrañas. En, en su pensión, ¿verdad? En, el, en la casa esta que ella tenía. En abril de 1982, llega un nuevo inquilino. Se llamaba Ruth Monroe para ese tiempo eh, tenía 71 años y quedó instantáneamente abrumada por la naturaleza afectuosa de, de Puente como les digo, ella siempre se presentaba muy cálida muy, este, muy cordial entonces Ruth y una vez quedó encantada 17 días después Ruth aparece muerta supuestamente por una sobredosis de codeína y de Tylenol entonces claramente se presenta la ley lo que hace Puente es explicarle a los detectives que este, Ruth había estado profundamente deprimida porque uh -huh. su esposo eh, estaba en una, en una fase terminal, ¿verdad? Estaba ya enfermo, ya él no tenía salida. Entonces esta fue la excusa verdad, que puso Puente. La policía, increíblemente, este, aceptó su historia y determinó que Ruth se había quitado la vida. Semanas más tarde, la, la policía regresa dando seguimiento a las denuncias de este, varias personas con respecto a Puentes. Las denuncias básicamente decían que Puente había estado drogando a hombres que conocía en bares y robándoles. Eh, uno de los denunciantes de hecho era un jubilado de 74 años llamado Malcolm Mackenzie. Él le dijo a la policía que después de unos tragos eh, de entablar conversación en un bar que se llamaba Cebra Club, ellos este ahí estuvieron hablando normalmente compartieron tragos poco tiempo después él la invitó a su apartamento ahí él se empieza a sentir mareado cae verdad queda este como adormecido él dice que estaba consciente pero no se puede mover y ve como puente lo que hace es robarle este una joyería un anillo de diamantes varios este él tenía una colección como de monedas también se la roba Estuvo buscando dinero, algo de dinero se llevó y ella se va. Entonces él hace la denuncia. Para el 18 de agosto de 1982 Ruth se presenta ante los tribunales y fue condenado por tres, cargo, tres cargos de robo y la sentencian a cinco años de prisión. Pero uh -huh. este, sorprendentemente el juez que se llamaba Roger Warren se negó a tomar en cuenta otros cargos que habían formulado contra ella. Entonces como que le echó la manita ahí a la, a la abuela y tuvo menos condena que la que le hubiera tocado. Entonces este a ella se la llevan a la cárcel y ahí en la cárcel ella rompe la primera regla que hay en la cárcel que es no sea un boca abierta, ¿verdad? No cuente nada, no diga nada. Aquí en Costa Rica le decimos no sea Sapo. Sapo. <ríe> No sé en México cómo les dicen, a los, a los soplones, por así decirlo? Sí, sapo. Sapo, creo. Sí, sapo se puede decir. El sapo. Bueno, ella se pasó de zapa. Le dijo este, a una de las, eh, de las oficiales que estaba ahí encargadas sobre quién fue la que agredió a una de sus compañeras. Y producto de esto, a ella le pegan una buena verguía, ¿verdad? A ella la mandan al hospital, la golpean bastante
1: una putiza.
0: Una putiza. Y este, producto de esto, ella tiene la suerte de que le reducen la, la sentencia un poco y es liberada para septiembre de 1985, luego de solo tres años de, de prisión. Ok. Cuando ella sale, la está esperando un enamorado que ella, este, que ella tenía, que se llamaba Everson Wilmot, que fue le estaba enviando cartas dentro de, de la prisión. Eh, no, sé, no sé bien por qué él se da cuenta de que ella está ahí simplemente un día a ella le empiezan a llegar cartas, tal vez en algún lado la conoció, en alguna visita, etc el asunto es que se empiezan a comunicar regularmente al parecer quedan como enamorados ella claramente lo endulza y le saca información le saca información sobre su estado financiero y claro sí. dijo, aquí está mi salida, ¿verdad? este es el que me va a salvar a mí después de que salga y así fue. El día que ella Pero ya yo sale, no entiendo,
3: por ejemplo, sí. esas personas que quieren conquistar a personas que están en la cárcel, es como que tienen la red flag de este tamaño, ¿no? Y, y sabes cómo es Dorotea Puente y así, les gusta, eh, no sé qué, qué, qué les fascina a estas personas que... ¿Cómo que verán?
0: No entiendo. Eh, y, uh,
1: y tal vez también depende mucho, digamos. Pueden pensar, tal vez un... Una persona que no, no consigue, no consigue nada fuera de la cárcel, ¿eh? no consigue a una pareja y anda en busca de pareja y ya está cansado. Y tal vez una, una forma fácil de conseguir a alguien es ahí adentro. Me parece no una, está pensando.
4: No, una, no una y también,
1: también está, digamos
2: que también ahí hay más que, que no tienen a dónde vivir, ¿verdad? Y que tal vez no les va muy bien, no tienen brete, o sea, están... Como con esa complicación, ¿verdad? Entonces, obviamente, ir y a, llegarle a una señora que tiene como un, un negocito, ¿verdad? Que ya dices mantiene, y, ya, y cualquiera también ves el beneficio.
3: Sí. Yo creo que va más como por la, esta fijación en, en gente malvada, como todas las chicas que le mandaban cartas a Richard Ramírez.
0: A Charles Manson. Charles Manson se casó como dentro pero, de la carta. Entonces,
4: está...
1: Todavía eso, yo creo que Muy es. Turbio. Turbio. Eso es porque yo creo que es parte de, la, de lo popular, ¿verdad? Hay que entender que todo lo que es popular y todo lo que es conocido, eh, a la gente le gusta. Digamos, muchas veces eh, hay gente famosa bien feita y hay mucha gente, mucha gente, miles de personas que dicen que es lindísima esa persona, y que es súper guapo o súper guapa o lo que sea, pero, y realmente no es porque les gusta lo que hacen, sino porque realmente lo creen por lo mismo, pero es por ese estatus que le da a usted la fama y una, una persona como, como esta es como
4: este,
1: no, eh, no eh, Charles sí. y todos estos, pues obvio, me explico. Sí, sí, pues, sí. Mucha fama, ellos eran famosos, digamos era un rockstar, pero, eh, pero
4: todo mal, mal ¿verdad?
1: Exacto, ¿no? un rockstar y todo mal. Entonces, eso yo diría que eso, o sea, habrá gente que sí, ¿verdad? Tiene como estos problemas, pero o sea, era, ellos les llegaban miles de cartas, ¿verdad? Entonces, es como, sí. ok. Eh, es el efecto popular más que todo el mundo esté, ¿verdad? Obviamente, habrá alguna que, que otra que sí, o otro, pues no están bien, ¿verdad? de todo bien de la cabeza. De la cabeza. Pero,
0: sí, sí, sí. Y, sí, y sí. muchos de estos asesinos también son este, como... Miren muy carismáticos. Muy carismáticos, exacto. Sí. Son personas muy carismáticas, súper inteligentes, muy manipuladoras. Pero sí, como o show. sea, usted tiene que estar mal de la cabeza para iniciar una conversación con alguien así de manera amorosa, ¿verdad? Porque tal vez yo siendo una persona que me gusta este tema, tal vez le escriba un día a un e, ¿verdad? O a una asesina, como para, para investigar, pero hasta ahí.
3: Si Amber Heard hubiera matado a Johnny Depp y le hubiera metido a la cárcel, ¿le hubieras escrito? No, porque me cae mal.
0: Nadie <risa> <risa> se mete con mi cara, Johnny.
4: Tienes que hacer cara de loca.
0: Exacto. Un saludo a, a Johnny Depp, si nos está escuchando. <risa> Bless you. Oye. Okay, entonces eh, cuando ella sale Ahí llega Everson con un amigo En un Ford rojo, bastante bonito Y poco tiempo después ella abre una cuenta bancaria a nombre de los dos Y le ofrece a, a su amigo Ricardo Odorica, que era el, el, el amigo con el que llegó Este amigo era dueño de una pensión En la calle eh, 1426 F ella le ofrece 600 dólares al mes para que le alquile toda la casa porque ella quiere cumplir su sueño de tener una pensión y en el cual, ¿verdad? Ayudar, ayudar entre comillas, a esta gente necesitada. Eh, Ricardo accede a, a, la, a la oferta y entonces aquí es ya donde ella sale y ya tiene por fin su pensión para ayudar. En noviembre de 1985, Puente contrata a un trabajador local verdad, que hace trabajos en las casas etcétera, se llama Ismael Flores y lo contrata para colocar unos paneles de madera en su casa a él le pareció un trato demasiado bueno porque por solo 800 dólares y el trabajo de paneles Puente le ofrece a Ismael una camioneta Ford Roja de 1980 en muy buenas condiciones si recuerdan bien lo que acabo de decir Edmund, ¿verdad? Eh, digo, Everson, el enamorado, era quien tenía esta, esta camioneta Ford a la hora de recogerla a ella en la cárcel. Entonces vayan haciendo cuentas.
4: Uh -huh.
0: eh, Puente le da la camioneta, le dice que esa camioneta había pertenecido a su novio, quien este, se había ido a Los Ángeles y ya no la necesitaba. Ahí dejó la, la mentira. Después le dice que ella necesita construir una caja para supuestamente guardar unos libros y otros artículos ella le dice que tiene que ser de seis pies de largo tres pies de ancho y dos pies de profundidad que es bastante, es una caja bastante grande entonces Ismael procede a hacerla él no hace más preguntas al día siguiente que llega a seguir con su trabajo se da cuenta que ya la caja está llena está en una habitación en la parte de arriba de la casa y cerrada totalmente con clavos ella le dice que necesita un último favor que es transportar esta caja a un depósito de almacenamiento él obedece, él no sospecha nada y con la ayuda de un, de un vecino la suben a su camioneta roja, cuando van en camino, verdad Ismael y Puente Puente abruptamente cambia de decisión y le dice que de por sí que lo que lleva en la caja es pura basura entonces que para qué ir hasta allá justamente iban pasando a la par de un río entonces Puente le dice, tiremos la caja al río Aquí a él como que algo No, no, le, no le cuadra verdad? Él dice, está muy extraño esto
4: uh -huh.
0: Pero ella al final lo termina convenciendo Le dice que es basura O sea que no hay nada ahí Más que basura, que para qué ir hasta allá Entonces él acepta su explicación Tiran la caja al río Y vuelven a su casa a compartir unas cervezas Poco tiempo después en el año nuevo, 1986, dos pescadores tranquilamente en ese río encuentran una un caja... Pie,
1: un pie, perdón, el pie, es, el pie es un metro, ¿verdad? Cada pie es un metro.
0: No o sé, sea, creo que es un poco. Dos metros. Creo que es menos.
1: Un poquito menos. Sí, sí, porque es la estatura de alguien, es lo
4: que hoy. <risas>
0: Exacto. Es Prácticamente es, es como un atadute esa caja que hizo. Sí. Entonces, como les digo... Este, estamos en Año Nuevo, 1986 Están dos pescadores Un día común de pesca, de amigos Y encuentran una caja maloliente Que este, Estaba medio sumergida en el río Ellos informan a la policía Que acude al lugar Abren la caja Y adivinen qué encuentran Ajá. Los restos de Berson Wilmot El dueño de la Ford el, el que le ayudó a salir de la cárcel El que le ayudó a, a completar su sueño él estaba vestido en ropa interior, envuelto en una sábana blanca y atado con cinta aislante negra. Él estaba tan descompuesto que no, en, ese momento, en ese momento no pudieron reconocerlo. Recono el reconocimiento se da bastante tiempo después. Entonces, como no lo pueden identificar, lo añaden a la lista ¿verdad? de casos sin, sin cerrar, ¿verdad? casos inconclusos. Y... este. Permanece así durante tres años. Ya con Everson fuera, Dorotea sigue cobrando la pensión que él tenía. Escribía cartas a su familia, verdad, la familia de Everson, haciéndose pasar por, por él. Diciéndole que él estaba muy mal de salud, que por eso no podía visitarlos, etc. ¿verdad? Entonces ya con eso ella, ahí por lo menos mantuvo a la familia un tiempo este, tranquila. Eh, lo que hace Puente después de eso es ampliar su operación Y encuentra, a, a, encuentra a, a 40 nuevos inquilinos Entonces tiene casa llena Y en su mayoría eran borrachos y drogadictos Para ese momento con esos 40 ya ella está ganando demasiado dinero Pero la mayoría de este dinero lo estaba botando ¿verdad? Gastando en un estilo de vida demasiado lujoso Y también ¿verdad? como les mencioné antes, le encantaba ir a bares a buscar nuevas víctimas a, a, a nuevas víctimas para, ¿verdad? para robarles entonces este, ella lo que hace es idear un plan en el cual recoge antes que todos lo que es el correo abre estos correos sin que los inquilinos los vieran luego a cada uno les daba una pequeña cantidad de dinero para gastar ¿verdad? Tal vez, no sé, un 20, en 30% de Lo que en realidad a ellos le tocaban Pero como son personas que No tienen nada, ¿verdad? Y pasan a tener sí, algo
1: eh, Todo es mejor que nada
0: que, Exacto, quedan, quedan, <risa> quedan felices Y este Entonces ella sigue así bastante tiempo Ellos Este Con este dinero Empiezan a usarlo en drogas, en alcohol ¿Verdad? Se sale de control el asunto La policía los detiene y entonces ella sigue cobrando estos cheques, falsificando las firmas. Entonces ese era el plan de ellos darles dinero que lo gastaban en alcohol y en drogas, quitárselos de encima y seguir cobrando para no tener que darles nada. Y así ellos, ella se queda con, con todo este dinero del beneficio. Entonces ya para este punto, en los siguientes meses, se empiezan a reportar desapariciones misteriosas. El 19 de agosto Betty Palmer, que era una residente de la pensión, de 77 años tenía una cita médica nunca regresó varias semanas después Puente estaba en posesión de una identidad a nombre de Betty pero le había cambiado la foto y con esto ella cobraba el beneficio que recibía Betty luego para el febrero del año siguiente otra inquilina que se, se llamaba Leona Carpenter ella fue dada de alta en el hospital y puesta al cuidado de Puente ella tenía 78 años. Pecado. Sí, eh, okay. ella, o sea, abusó mucho de personas mayores, verdad, indefensas.
2: Sí, qué pecado.
0: Y este Puente lo que hace es hacerle una una cama en el sofá como medida temporal, pero dos semanas después desaparece, y no se vuelve a saber nada de ella. Otra víctima, James Gallup, tenía 62 años. Fue visto por última vez en junio de 1987 cuando su médico lo trató después de meses en el hospital después de una, una operación que tuvo para extirparle, extirparle un tumor cerebral eh, él le dijo al médico que se iba a mudar a la calle 426F nunca se supo nada más de él en el octubre siguiente Vera Martin de 62 años se muda a la pensión tampoco se le vuelve a ver y aquí viene nuestro amigo nuestro compatriota Tico Bert Montoya llega para el febrero siguiente poco después de que Puentes hiciera cargo de sus asuntos desaparece los otros inquilinos empiezan a preguntar por él pero ella simplemente dice que se fue a México a visitar a su familia y él ni, ni de México era era de, de Costa Rica entonces tampoco era así como muy habilidosa para, para mentir previo a la desaparición de Bert Montoya, Dorotea ya había claramente empezado a despertar sospechas porque justamente en la pensión de ellas empieza a desaparecer este montón de personas pero no sucede esto entre la policía sino entre sus vecinos ¿verdad? la policía siempre y eso es algo típico de casos de asesinos la policía siempre está dormida o sea siempre está dormida, tiene que salir algún investigador privado o gente por fuera que ayuda a armar el caso ¿verdad? o en algunos casos que hay algún detective excepcional ¿Verdad? Uh -huh. Pero en casi que la mayoría ellos están haciendo y deshaciendo a, a sus anchas y la ley, como que nunca se da cuenta. No entiendo yo, no entiendo en realidad. Sí. <risa> es que sí, es
1: verdad que, que Benito se desaparezca.
0: Sí, está, no, es que está bien uno, pero ya eran como siete. No, pero
1: es el, son la clase de personas la que la madre me explico.
0: Sí, era, era gente, También. exacto ella era muy gente inteligente era porque que era gente que, que no, no tenía falta, ¿verdad? <risa> gente que digamos que, que, que si se pierde no pasó nada <risa> sí, sí, lastimosamente sí, pero ¿sabes qué? es que los
3: asesinos en serie siempre van un paso adelante los policías siempre por porque ya saben la estrategia saben cómo cómo actúan los policías siempre van un paso atrás porque sí, son muy inteligentes listos como los policías este, no habría asesinos en serie literalmente o sea sabrían cómo agarrarlos, pero siempre siempre van un, son más llegan a ser más listos o sus estrategias o ya los tienen estudiados y saben cómo hacerles pues, para que no los aca para que no los cachen
0: porque son muy listos sí 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 de hecho muchos de ellos son como súper narcisistas entonces también les encanta saber que la policía está detrás de ellos y no los pueden agarrar verdad para, sí. eh, para ellos esto es un, es un juego como del, del zorro y el conejo, ¿verdad? Como ver qué tan inteligente soy yo o ver quién es tan inteligente para atraparme. Y eso ellos lo ven como un reto total. Entonces ese narcisismo, ¿verdad? Los, los lleva a eso. No todos son así, ¿verdad? Que dejan pistas. Hay otros que son bueno, más, más cautelosos. Como pille, pille, eh. ya se me fue el, el apellido.
3: Aparte era una ancianita que parecía que no iba a ser nada, ¿no? O sea, la última persona que vas a sospechar es una ancianita. Aquí en México, por ejemplo, la mate a viejitas. Esta pensaban que era una trasvesti. O sea, es un trasvesti porque no cabía duda que iba a ser una mujer vestida de, pues, de persona mayor. Sí. Tampoco estaba tan, tan grande, pero decía, no, es un trasvesti. O sea, que como que siempre descartan la, la idea de que pueda ser una ancianita la que esté haciendo todas estas
0: atrocidades. Sí, sí, es que o sea, es. Perfil también. Hay, hay una lista de muchas personas antes de poner a una abuelita como posible sospechoso. Sí, claro. ¿Verdad? Porque ese y, es el concepto. Bueno, y que en no los tiene. tiempos de
1: antes también, ¿verdad? Hay a pensar, alguien Blanco también. O sea, primero van de un madre negro a ver <risa> si, si fue él. Gracias. Es, es primero. Es racismo, claro, es racismo. En los tiempos de antes sí. eran así. Claro.
3: Es racismo.
1: Y muchos de los vecinos mm. son de Estados Unidos, ¿verdad? Más que todos es por eso que lo digo. La, la mayoría de los más famosos son de Estados Unidos. O es ahí donde se origina. Estados Unidos pues, es muy famosa por, ¿verdad? <risa> por la inclusión de, de las personas. Sí. Entonces, yo, obviamente, yo, yo, yo. fijo, sí. Digamos, es más probable que busquen, tengan otro tipo de... de
0: sí, sí. Sujetos. Es que tal vez ellos ven, digamos, a una persona por la zona que ya tiene antecedentes. Entonces, primero vamos con este... Ahí van descartando y ya al final llegan hasta la abuelita, pero ya para ese momento ha hecho, ¿verdad? Una, una matazón.
1: Claro. Sí, pues también, también es complicado, ¿no? También es complicado porque. Ya, me que tal vez se desaparece alguien por ahí, por más que digamos que fueran conocidos, se parece alguien por ahí, se parece alguien para allá. Pero al final, los que saben que todas esas gentes convergen en un mismo punto eran los mismos vecinos, ¿verdad? Porque los habían visto. Pero uh -huh. la policía es como, ¿qué? Okay, ¿cómo, ¿Cómo sé yo? ¿Verdad? Que este mal viene de aquí. Tiene que dar todo en la investigación y decir, ¿dónde es este mal? Hay gente que, te imagino que no llegan a hablar nunca de dónde son, ¿verdad? También me mm -hmm. imagino que está ese punto, ¿verdad? En el que, ¿de ¿sí, dónde es? ¿verdad? Y como decía, hay gente sin familia, aún así eso, eso es un plus, ¿verdad? Hay gente sin familia, no hay nadie que reclame nada. Sí, este personas man, se, olvidadas. Se murió, se murió y ahí quedó.
0: Sí, exacto. Sí, ahí nos menciona Neptun Panda que a veces esos asesinos por el mismo narcisismo se confían demasiado y por eso los terminan atrapando, que sí, claramente también ha pasado mucho, porque sí, son muy, son muy arrogantes, ¿verdad? Se creen sí, eso, tan superiores? eso fue lo que le
2: pasó a Ted Bundy, que sí. la, o sea, era tan arrogante que hasta quiso ser su propio defensor en el juicio, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, llegó a ese nivel, Exacto. o sea, ya el maíz ahí estaba volado, ¿verdad? ahí ya, ya perdió como todo lo que tenía de ventaja por ser tan inteligente ya llegó un punto en el que ya él sobrepasó ese nivel ¿verdad? o sea ya se volvió tonto de lo narcisista que era
0: sí, sí, es que se él, seres superiores pues, totalmente
3: lo cacharon nada más por la dentadura porque eso fue como que su punto clave, o sea sí duró yo creo que como o sea sí se supo defender ¿sabes a quién le pasó igual? a no sé si ubicas a Luca Rocco Magnota a él lo estaba buscando sí. la Interpol él estaba buscando en Interpol y dijo, pues, a ver, en mi internet quiero ver cómo se ve mi foto, cómo me están buscando.
0: <risa> y hasta ahí Tanto llegó.
3: Dijo, quiero ver sí. mi foto en la Interpol y lo agarraron. O sea, siempre... Hay unos como, por ejemplo, creo que Ed Kemper, él sí quería que lo agarraran. Sí, sí, quería. ¿Es, ¿es
1: ¿Ese es el de la iglesia,
3: verdad? No, no, es el que tú dices que el, es el, el David Berkovich, el hijo de Sam, ¿no? El... Ajá,
1: ajá, ajá ah, bueno, sí Elijo, sí, o sea, que no, el que, el sí, que es el que, el que El que hace algo como por un disquete una llave malla O, bueno, disquete, algo Y ahí es donde el... logran registrarle, ¿verdad? Y el mismo mal, le pregunta a la policía Como, ¿verdad que esto no va a quedar registrado? Si yo, <risa> o sea, como mis datos Ah, el... no, el que tú,
3: ah, sí, sí es Seth Kemper Bueno, hay también, por ejemplo, BTK Ajá, ajá. Este, BTK también
4: este
1: ajá. Que
3: Lo agarraron y dijo, bueno, voy a mandar mi mi nota en cartas para que como que también les gusta que los agarren, ¿sabes? como que sí. siento que les acaba la emoción que necesitan sentir y no otra vez regresar a eso
0: es que es, es, eso es el lado del narcisismo y como dicen alas todos tenemos un poco de narcisismo, algunos más, algunos menos y hay asesinos que a ellos primero les gusta crear esta fama ¿verdad? Claro. llegar a una fama casi mundial y después dejarse atrapar y salir en cámara y decir fui yo y muchas veces es, me atraparon porque yo quise, ¿verdad? También se dan esa, esa golatría de decir, o sea, me atraparon porque yo me dejé atrapar, porque si no hubiera seguido... Pero es que quiero, mira, quiero, si quiero si no, mi no los fama.
3: atrapan. Si no, ah, exactamente, si no los atrapan no tienen su fama. Y como siempre han sido desde pequeños, muy reprimidos y siempre han sido nada, porque han tenido infancias o sea, muy agresivas, peligrosas y la mayoría, yo creo que si no todos han tenido un, una parte crucial en su infancia donde se sintieron nada en la vida que si no los agarran pues es como que igual o sea nadie sabe quién quién hizo esto no y se hacen y lo único que buscan es que los agarren también para hacerse famosos sí aunque y, esta ajá. es diferente o sea esta nada más yo creo que
0: se quería chingarla hasta morir no, ella no quería ella no quería que la que la atraparan porque
1: su okay, móvil incluso... era la,
0: co la, la codicia tener ajá, ajá.
1: Es, que también es la diferencia la diferencia es lo que la motiva ¿verdad? Porque sí porque, porque de muchos de
0: estos... ese es el reconocimiento verdad la fama y tras de eso, muchas veces, a estos asesinos, eh, lastimosamente, se les vuelve como, como un rockstar, como dijo Pille, Porque vean con Ted Bundy, vean con, con Richard Ramírez, ellos tenían fans. O sea, ellos llegaban a los juicios claro. y las, las mujeres locas y jóvenes y todo con pancartas y él saludando con lentes y bien, bien vestidos, o sea, los hacen una figura pública. Casi un sex símbolo, entonces esto alimenta todavía más el ego. Y esto también hace Ay, que claro. muchos copycats quieran, quieran lo mismo, ¿verdad? Tal vez hay un asesino ahí de, de Closet que diga, yo quiero eso, ¿verdad? Entonces ahí se destapa sí, y se deja ir también.
1: De hecho, creo que en esos tiempos donde había muchos asesinos seriales, creo que pusieron, hicieron como una ley y como que ya no se podían entrevistar a, a, a los asesinos como para tratar, no sé si les entrevistar o visitar, no sé, algo pusieron para que no darle como más exposición exacto, a ellos, para
0: no alimentarles
1: a la cárcel, exacto creo que habían puesto una sí. ley cuando bueno, empezaron a salir todos los asesinos y pas pasaba mucho desmadre, entonces es como que okay, vamos a limitar el, el acceso de la gente a, a ellos porque es que eran
0: rockstars definitivo exacto sí, y, y ahorita hay... Diga.
3: Todas las, todos los cientos de documentales en Netflix de asesinos y ahí estamos
0: viéndolos como el nos gusta. Sí, que que hay, a nos, a... hay muy pocas personas
1: sí. que no les gusta.
0: Yes, yes. Sí, yo que creo crean. que ha visto todos los documentales que hay, por si no aparezco sí, mucho. siempre los veo, los
1: veo, ¿Sí? los veo y los veo y si, los
0: veo por si dejan a ver, dejan de a ver, archivos de arcan Ya saben, <risa> ya, saben, ya, saben. <risa> ya saben quién es, ahí sí, tienen sí, la primera sí. sospechosa. <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es tu documental
1: motivos, ahí? En motivos, el... motivos me sobran. No <risa> diga. ¿Qué técnica, qué técnica, qué técnica usarías? Yes, ¿Usted sería más estrangulamiento? verdad? Ey, que ey, que ey, ey, el
0: aquí estoy, aquí estoy escuchando. Man, no quiero hablar de eso. Ya, no, no te pido,
1: dirás es que nunca he pensado eso chicharrón entender, y no Algo que no sea muy sangriento, me imagino. Algo que estrangu estrangu estrangular es, 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 es bueno, digamos, es el favorito de la mayoría de los asesinos en serie. Ya saben, ¿verdad? si
0: no aparezco y Jess empieza a vender tacos de birria, no los compren. <risa> no compren. Tacos de no, choque,
1: Tacos de choque están ricos, sí. Chuletas. Chuletones. Tacos,
0: tacos de riata. <risa> 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 ok, vol volvamos <risa> al tema. Yo no quiero hablar de mi de mi posible asesinato. Entonces, eh, a ella le hacen la denuncia a los vecinos, ¿verdad? Producto de que se ven, se notan las desapariciones, también se dan cuenta del mal manejo que ella está haciendo de estos beneficios que ellos reciben. Entonces, servicios sociales envía a personal a la, a la casa, ¿verdad? A esta pensión. Es una inspectora a la que llega. Este, la inspectora... Aunque sabe que ya ella había sido condenada anteriormente, ¿verdad? Por fraude, este, Puente otra vez vuelve a mentir y se libra. Entonces, ella pudo continuar sin ser molestada bastante tiempo hasta que Piggy, Peggy Nickerson, que es otra trabajadora social, este, ella empieza a recibir muchas quejas verdad, de eh, vecinos, también algunas quejas de los mismos inquilinos, entonces ella empieza a sospechar, vuelve a hacer una visita. Ahí en esta visita, este, ¿verdad? Eh, lo que hace Dorotea es decir que muchos de estos inquilinos que habían desaparecido se habían ido con familiares o que se habían ido a otro lado, que por eso ya no estaban. Pero ella no le calza, ¿verdad? Ella dice: aquí hay algo raro, ¿verdad? Hay, es, estas personas simplemente no se van así con sus familiares o se van a otro lado porque hay gente de la calle o sea, si se van a la calle a vivir es porque su familia nunca los apoyó o no tienen verdad con quién apoyarse entonces este, igual ella sospecha no tiene pruebas entonces Nickerson deja de ir a la casa, deja de enviar también a otras personas hasta que finalmente el 7 de noviembre llega yo creo que es la heroína de este caso, que es Judy Moise la que ayudó a Bert, ella se presenta con un informe de personas desaparecidas ante la policía, afirmando que ella no acepta la historia que está dando puente sobre la desaparición de Bert y sobre las otras personas. Entonces, eh, ella le dice que Bert no era de las personas que escapaban, que no era una persona drogadicta ni alcohólica, lo único que él tenía era problemas mentales. Entonces, que ella no le calzaba que ver simplemente si hubiera ido. Uh -huh. Entonces, eh, por dicha, la policía acepta la denuncia de Judy y empiezan a interrogar a Puente y a investigar en los alrededores. Cuando están en la casa, ¿verdad?, eh, hay un residente masculino que le pasa una carta, un papelito a uno de los policías. Y en este papel, él le describe cómo Puente les dijo a todos que mintieran, ¿verdad? Ella hizo todo ahí, este, todo un plan maquiavélico, ¿verdad? Les dijo a todos que mintieran sobre estas desapariciones, ella les dijo uh -huh. qué decir, él toma el valor y le da el papelito diciendo, ¿verdad? Que ella les, les, les dijo esto, y cuatro días después, la policía regresa con una orden para registrar la casa y excavar uh -huh. en el jardín.
2: Claro, ah. fue ese que ya se, la, y ya la
0: se destapa todo. Se
1: llama. Sí, 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 ya la vendió, ¿verdad? A ella.
0: Exacto. Entonces, ya para sí, los días siguientes... El,
1: el, el que menos pensaría uno por el tema de que era no, un indigente, ¿verdad? Exacto. Es lo curioso. Es, 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 yo diría yo que es el menos probable, ¿verdad? El menos probable, sí. sí. Como, porque ¿quién, ¿quién se va a preocupar por el mal? Pues solo la gente que lo conocía.
0: Sí. Y ya sí, la sí.
1: otra, ya la, 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 la más al principio lo dio como por visto. Como, bueno, chao,
4: me
0: voy. <ríe> Exacto. <ríe> Sí, y yo, lo y yo creo que también él sintió miedo porque dijo tal vez soy yo el, el próximo que va a desaparecer tal vez ya tenía sus sospechas entonces dice no, aquí mejor es diciendo cómo está el asunto a la policía ahí ca al callado y, y se destapa el asunto Ajá. verdad entonces sí. en los siguientes días llegan a desenterrar siete cadáveres incluido el de nuestro amigo Bert Montoya eh, al cuerpo de Betty Palmer le faltaba la cabeza, las manos la parte inferior de las piernas al mismo tiempo, inician la investigación sobre las desapariciones de Everson y de Ruth Monroe. Más tarde, este, Everson fue identificado a partir de radiografías del hospital. Recordemos que a él se le, se le había encontrado en esta caja en el río, en total estado de descomposición. Entonces es por medio de estas radiografías que pueden identificarlo. No se logra determinar la causa de muerte, pero ya sabemos verdad, que, que fue Puente quien, quien lo mató. Eh, se le hace un examen post-mortem a estos siete cuerpos y este, lo que encuentran es grandes concentraciones de droga que el, lo que ellos usaba era pluracepam y dalmane que así se llama este, allá ¿verdad? comercialmente más tarde uh -huh. la policía encuentra docenas de recetas de estas drogas entre los documentos personales de Puente entonces otra evidencia más avanza la investigación y los detectives descubren que Puente había cobrado más de 70 cheque de beneficios pertenecientes a los fallecidos. Entonces, también, bastante tiempo después de la muerte siguió cobrando.
3: Esas personas de, se preguntarán a la gente cómo es que estaban drogadas y cómo se permitía que, se, que estuvieran drogadas. Lo que pasa es que Dorotea preparaba pasteles y dentro de los pasteles les ponía ahí la droga y pues estaban los indigentes y pues las comían y pues eh, poco a poco les,
0: los estuvo matando. Poco a poco. Sí, es que, qué difícil, ¿verdad? O sea, es que... Uno ve a una abuela y, y no, no se lo piensa. Ahora yo a una abuela no le acepto comida.
4: ¿Qué? <ríe>
0: <Okay. ríe> o sea, que no, no sea la abuela. mía, que no sea la mía, ¿verdad? No, pero... pues que... <ríe>
1: bueno, bueno, la verdad, eh, las abuelas tienen este, como, tienen dos caras, ¿verdad? Que Algunas se ven tiernas, pero a mí hay otras que me dan miedo, la verdad. La verdad sí. son...
3: Tierna, ¿no? no. Como... Entonces, yo les digo... No, las abuelas tienen un buena experiencia, ¿cuántos años tienen? O sea, de que saben cosas, sabe, están, saben cosas. Las Han cosas. vivido, Así, digamos. Claro, tienen
0: demasiada experiencia. Entonces, bueno, ya sabemos que a punta de queques, de, de repostería, etcétera, los drogaba y los, los mataba. Este, Bueno, como les digo, ella seguía cobrando esos 70 cheques al final. ¿Cómo es que los cobra, Ella qué falsificaba es? firmas.
1: Igual, no, nunca lo descubrían. ¿no?
0: O lo que hacía sí, sí era... Ella cambiarlo. lo metieron
1: a la sí. cárcel, yo creo, por... un sí, inicio.
0: Los... A, a un inicio. No, un inicio. No.
1: Pero digamos, después de eso... Ella falsificaba Qué los loco, documentos ¿no? de
0: identificación, las, las firmas, y se presentaba a recoger los cheques. Entonces, por el momento sí, no, levantaba, pero... no levantaba sospechas.
4: Sí, sospechas
0: Sí. Entonces, ya para este momento ya tienen demasiada evidencia, ¿verdad?, en el lugar malas los papeles de los cheques, malas recetas. Y este, entonces ellos ya empiezan a hacer todo el operativo para arrestar a Puente por todos estos asesinatos. Pero hubo un problema y aquí la policía de nuevo verdad saliendo a reducir su eficiencia. Cuando se está haciendo el registro de jardín, Puente agarra sus cosas y se va. Nadie ¿A la vio salir. Nadie supo nada. Cierto. Es una abuela, la abuela ninja. La
3: abuela fugitiva. La
0: abuela fugitiva.
3: ¿Sabes? Creo que había dicho, no, no me hagas mucho caso, pero creo que le había dicho una persona que iba aquí a tomarse un café, porque creo que había un hotel en la esquina de su casa. Dijo, voy a ir aquí a tomarme un café. Y que él le dijo, todavía le dijo, sí, sí, no hay problema.
0: Se va y. Sí, ella ya". le
2: preguntó al policía.
0: Tome para su cafecito. <ríe> le dijo el policía. ¡Anda! es increíble, claro. o sea, que a alguien le estén investigando por asesinato y la dejen irse, o sea claro, es
1: que es una, se
0: es una señora que puta no es
3: como torotea, sino como que el respeto que te imponen desde chico, de sabes que las personas mayores, así con cuidado trátalas bien y así y, y pues yo creo que fue eso
0: sí, sí, a todo, a todo el mundo se lo llevaba hablado entonces ella aprovecha su carisma, ¿verdad? Y que es una abuelita, se desaparece. Este esto pasó entre el viernes 11 de noviembre y el lunes 14 de noviembre, entre esos días ella desaparece. No la encuentran en ningún lado cercano. Entonces, claramente, ¿verdad? La policía con su cara de vergüenza sale ante el público, ¿verdad? Diciendo que de que tienen que encontrarla, que se escapó ellos empiezan a hacer una búsqueda en todo el estado y solicita ayuda al FBI para poder localizarla entonces ellos empiezan a buscar en aeropuertos eh, las, los, las paradas de autobuses, estaciones de tren todo esto fue revisado, no hubo resultado más tarde ellos se dieron cuenta que ella inteligentemente dejó un rastro falso lo que hizo fue comprar un tiquete a Los Ángeles pero no tomó el vuelo entonces ellos automáticamente descartan Los Ángeles. ¿Y adivinen dónde estaba ella? En Los Ángeles. En Los Ángeles. O sea, es que es una mente, es una mente. Esta señora era una mente total.
2: Sí, yo como tres si pasos bien, adelante, ¿verdad?
0: Sí, 20 pasos adelante.
2: Uh -huh.
3: Entonces imagínate toda su vida estafando, ¿cómo no
0: claro. se la vas a ver la señora? Sabía demasiado. En la ley. entonces mientras la policía estaba tratando ¿verdad? de corregir todos los errores que había hecho y tratando ¿verdad? De, de calmar al público porque todo el mundo estaba alterado Dorotea estaba muy tranquilamente en una habitación en el hotel Royal Viking ella estaba tranquilamente, esto estaba en el centro de Los Ángeles ella este, había reservado bajo el nombre de Dorotea Johansson que era el apellido de su este, ex esposo ella mantenía un perfil muy bajo, básicamente ella salía solo para comer era lo único que hacía, varios días después ella comete un error, ella toma un taxi hasta un bar que está solo a unas millas, a un par de millas del hotel ella va full maquillada, bien vestida ella iba a volver a buscar otra víctima verdad, para este, volver a robarle cuando ella entra llama la atención de muchos clientes y encuentra un hombre triste y solitario que se llamaba Charles Wilkes él está solo, ahí tranquilo tomando él se siente atraído por ella, empiezan a hablar y ella se presenta como Donna Johansson entonces aquí él no nota nada extraño, él están conversando este, ella utiliza su magia, verdad sus encantos entonces llega un punto donde ella se queja que los tacones de sus zapatos le están lastimando demasiado entonces él ofrece llevarlo a un lugar para que se lo reparen. Entonces eh, ellos van, ¿verdad? Conversando mientras él va conduciendo y ella empieza a guiar la conversación hacia el estado financiero de este caballero, ¿verdad? Para otra vez ver si es una, una posible víctima o no. Este, él le dice que él está recibiendo este beneficio del Estado debido a una enfermedad que él tiene. Entonces, ella lo que hace es decirle que ella sabe cómo aumentar este beneficio, ¿verdad? Este, llenando ciertos formularios ahí adicionales para que reciba más dinero. Uh
4: -huh.
0: Él queda impresionado, ¿verdad? el conocimiento que tiene esta señora con respecto a esto. Entonces, él llega y se pregunta, ¿cómo esta señora sabe tanto? ¿Verdad? Ya a él aquí le, le pareció sospechoso. ¿Cómo alguien puede llegar a saber tantísimo sobre este tema? Después de unos tragos, este, Dorotea le sugiere a ella que se reúnan ¿verdad? Eh, para la cena de Acción de Gracias. A Charles le suena muy bien esta idea, pero por alguna razón, y, y ahí él se salvó, ¿verdad? como este sexto sentido, él se empieza a sentir muy incómodo con respecto a esta idea. Y todavía se puso más incómodo cuando ella le dijo que se, que se mudaran juntos. Aquí ya él dijo esto no está bien, verdad? Aquí a, algo, algo malo me va a pasar. Este, uh -huh. hablaron durante unas horas eh, y Charles lo que hizo fue decirle, okay, este, me tengo que ir. Hoy tuve un día muy, muy cansado. Mañana la voy a llevar de compras. Entonces él regresa a su departamento, pero este, él seguía con estas ideas en su cabeza. Estaba demasiado intranquilo, algo que para él no era normal. Entonces esto lo alertó mucho a él. Él, él. él decía, algo me está diciendo a mí que algo está mal aquí. Él llega, se sienta en su sillón, enciende la televisión y justamente cuando enciende la televisión se da cuenta del origen de todos estos malos presentimientos que estaba teniendo. Ahí en la pantalla justamente ve la fotografía de Donna o de esta supuesta de esta supuesta este, ¿verdad? mujer que se había presentado junto a, a, frente a él, que era la persona más buscada en sacramento bajo la sospecha de asesinatos múltiples. Imagínense cómo se pudo haber sentido Ay. Charles en ese momento, man. ¿Qué querías? Yo, yo primero me cago. <risa> yo, no, que, no, yo te cago. Yo, Es que imagínense es que la impresión.
3: Muy, es que a lo mejor, o sea... Le puedes dar un golpe, o sea, suena feo, pero, pero o sea puedes golpear a la ancianita o algo así. O sea, queda sutilmente que le marques a la policía.
0: o, o... Yo, no, yo, me... yo la cito y llamo
1: a la policía, ¿no?
0: Sí, pero es que es que imagínese ¿Sí? la impresión. Porque, digamos, usted conoce a una persona en un bar, ah. y en este caso una abuelita. Usted empieza a hablar con ella, se presenta súper inocente, súper tranquila. Y tal vez esa sí, noche claro. incluso él pensó en irse con ella. Y siguió este instinto, ¿verdad? Que de, que de hecho eso es algo que he escuchado mucho. Que el hombre, digamos, eh, este, esta, este miedo que nos agarra de repente no es un miedo sin sentido. Es un instinto primitivo que nosotros tenemos que nos alerta sobre el peligro. Y muchas veces lo dejamos de lado. Entonces muchas veces uno va caminando en una calle y hay algo que le dice, algo le va a pasar y usted lo ignora y lo asaltaron. Entonces, yo algo que escuché fue, siempre que sienta esto váyase váyase, no, no niegue ese instinto entonces yo sí ahí. he sentido eso. sí ahí de, de consejo, cuando sientan que algo no está bien de una vez, mejor se van es mejor evitar, él siguió el instinto entonces yo me imagino poniéndome en los, en los zapatos de él tal vez él dijo, casi me voy con ella o sea, tal vez me hubiera drogado y ahorita estaría hecho pedacitos entonces, este, él lo que hace es llamar a la policía, ¿verdad? ya después de, de tranquilizarse, llama a la policía, también llama este, a la, al servicio de noticias, la CBS, y él habla con el editor principal, que en ese momento era Gene Silver, ya era este, un periodista veterano en esto. Entonces, él escucha pacientemente la historia de, de Charles, y este, lo que le dice es, esté tranquilo, no levante sospechas, eh, verdad, haga que haga creerle a ella que no está pasando nada para nosotros poder, verdad, este actuar. Entonces, eh, aún así, él, Charles, tiene dudas de si es o no es. Entonces, lo que hace Jim es llevarle una fotografía de la persona y aún así, Charles sigue incrédulo. Este, después de un tiempo, creo que pasaron un par de días. En que Charles todavía seguía dudando, él le dijo, este, ya por insistencia de Jim, que declarara que sí era ella. Entonces, este, él está de acuerdo, coordina con con Puente para quedar en un bar y, este, entonces él lo que hace es convocar a todo un equipo de cámaras, verdad, junto con jean Silver, también llama a la policía y, este ellos, todos ellos llegan a las 10 y 20 al hotel Royal Viking, donde está este puente. Tocan a la, a la puerta de la habitación número 31 y ella, sin esperarlo, abre la puerta, está cegada por las luces de la cámara, Les piden, le piden a ella identificación, ella no tiene dónde huir y presenta una identificación verdad falsa, pero con el mismo apellido. Ella estaba como Dorotea Montalvo, y no había cambiado la dirección, que era la calle 1426F de Sacramento. Entonces aquí ya confirman que este, sí es la sospechosa, la arrestan. Entonces en este momento a ella la van a llevar hacia Sacramento. La, este, esta gente del periódico, la CBS, contrató un, un jet para, para llevarla a ella rápido. Y este, durante el viaje ella lo que le decía a los reporteros es... Sí cambié cheques, pero yo nunca maté a nadie Yo solía ser una persona buena alguna vez O sea, ella siempre estuvo O mantuvo, digamos La idea de que ella nunca mató a nadie Nada más cambiaba los cheques Ok A ella se le registra en la cárcel de Sacramento Este Donde se descubre también Que en la propiedad de ella Había alrededor de 3 mil dólares Ahí guardados para esa época ¿Verdad? Los 80, 3 mil dólares Era bastante dinero esa misma mañana a ella la llevan al tribunal junto con dos abogados asignados. A ella se le procesa, ¿verdad? Se le, se le hace un cargo sin derecho de fianza mientras está este asunto de los juicios. Y este, aquí entra todo un debate verdad de, entre los abogados, defensores y los, los abogados que están defendiendo verdad de, de que ella es una asesina porque alegan de que ella... O sea, no, no hay evidencia de que ella físicamente fue la que los mató. Entonces también empiezan a pensar que hay alguien más, a pesar de que no hay indicios de nadie más, nunca hubo testigos de ver a alguien más. El único que tal ah. vez vieron fue a Ismael, el que hizo la caja. A él nunca se le comprueba nada.
3: Es que, es que te voy a decir algo. O sea, a mí yo, a mí lo que sí me saca de onda es que ella ya a su postardía edad haya podido cargar un cuerpo, haya podido acabar tanto, haya podido cargarlo y aventarlo ahí, eso es lo que me saca como que un poquito de onda y yo decía, bueno, ¿cómo es que ella pudo enterrarlos? se ve la señora frágil se ve ya, ya grande, entonces es lo único que me como que me entra como que siento que, que sí. a lo mejor sí pudo haber ahí alguien que pudo haber estado ayudando
0: claro, porque con las cantidades de dinero que ella cobraba claramente pudo haber, incluso a uno de los inquilinos ¿verdad? que era persona de, de la calle entonces, tal vez puede que alguno le haya ofrecido dinero a cambio de ayuda y que se quedara, que se, se quedara callado. Uh
3: -huh. este,
0: el juicio de ella duró demasiado entre, ¿verdad? Entre unos de la defendían a ella, otros defendían que no. Eh, algunas evidencias se quitaban, otras se ponían. El caso era demasiado mediático. Eh, entonces, también esto daba mucho peso, ¿verdad? Al... al al juez y a, los, a, y a estas personas, ¿verdad?, que son las que se encargan de, de valorar el caso. Y este, ahí hicieron un cambio de juez, ¿verdad?, porque el primer juez al final desestima un poco el caso, hacen verdad una apelación, asignan a otro juez, porque este había dado su fallo. Uh -huh. Este otro juez si escucha bien, si lee bien las evidencias, al final hubieron como 3.500 páginas de evidencia de, de relatos, de testimonios, etcétera, entonces este, este juez ya como que estudia más el caso tras de eso hay una larga lista de testigos que eh, proporcionaban pruebas, verdad que eran ya para condenar a, a Puente, este, Puente siempre lo que decía es que ella simplemente cobraba los cheques, como les dije ella nunca aceptó que mató a estas personas eh, poco tiempo después lo que Puente dice es que eh, ella también tiene problemas psicológicos debido a su niñez que ella este, ha, ha tenido mucha dependencia de ciertas drogas de ciertas medicinas que por toda esta falta de amor verdad ella vive con mucho estrés esto lo okay. meten también en el caso y ella le ayuda un poco a este a, como a quitarse esta culpa a okay. esto la, la defensa responde Da pruebas de que Puente nunca había estado este, con problemas mentales, o sea, no hay registros médicos de que ella tuviera algún problema mental. Entonces, uh -huh. eh, ellos alegan que la única, el único motivo que ella tenía para hacer esto era eso, la codicia, ¿verdad? Obtener uh -huh. dinero a, a base de estas personas este, indefensas. Para 1990, la jueza Onagesian, que era la encargada, ya emite su fallo. Dorotea Puente sería juzgada por nueve cargos de asesinato. Siguen meses, sí. más meses de demora hasta el 9 de febrero de 1993, tres años después. O sea, son como cinco años de, de, de juicios. Uh
4: -huh.
0: Para esta fecha se abre otro juicio ante el juez Michael Virga. Imagínense, o sea, ya van tres jueces. Una vez más, las acusaciones eh, o los, la acusación Presentó su caso y la defensa respondió claramente, cada uno aferrándose a las, a las afirmaciones iniciales de que ella no era la causante de estas muertes. Durante los meses siguientes el juicio se prolonga este, hasta que finalmente el 15 de julio de 1993, después de haber escuchado a 153 testigos y después de estas 3.500 páginas de evidencia, el jurado se retira para emitir el veredicto. Que aquí viene uh -huh. otra cosa que todavía alarga más el asunto. Okay. Lo que es, estas personas, ¿verdad? El del jurado, contactan al juez y le dicen que están estancados en el caso. Que no pueden avanzar, que necesitan recibir más instrucciones. Entonces, eh, esto alarga todavía más. Lo que hace es el juez Virga, con aconsejarlos y les dijo regresen, inténtenlo de nuevo estudien bien el caso luego les procede a decir que tienen que lograr una decisión y los envía de nuevo a deliberar en la tarde uh -huh. del 26 de agosto el jurado por fin logra llegar a un veredicto este, y se procede a leerlos entonces a ella la dictan como culpable del delito de homicidio en segundo grado de Leonora Carpenter culpable del delito de homicidio en primer grado de Dorothy Miller culpable del delito de homicidio en primer grado de Ben Fink, también se agregó una, una acusación bajo circunstancias especiales que encontró que Dorotea Puente había cometido un asesinato múltiple, ¿verdad? habían dejado muchos de, los, de las personas que habían encontrado en este jardín por fuera de estos veredictos uh
4: -huh.
0: eh, al escuchar esto el juez se molesta, ¿verdad? el juez Virga, y presenta una moción para declarar un juicio nulo por los otros seis cargos. Eh, lamentablemente, verdad, la, aquí la justicia es, fue ciega, como les digo, con muchas de las víctimas. Incluso, este, a nuestro compatriota Bert Montoya, a él nunca eh, se le dictaminó, verdad, una sentencia para Puente. El caso de, de digamos, el crimen de él que al final quedó impune. Y, este, al final la sentencia le dan a ella, este ¿Cuántos años fueron? Ok, cadena perpetua. Cadena perpetua. Sin condición de libertad eh, condicional. Uh -huh. Y lo último que dijo ella fue, yo no maté a nadie. Entonces, aquí como podemos ver de nuevo, ¿verdad? Wow. Ley, sí, por dicho no mató a nadie. La uh -huh. ley fue muy ineficiente. Muchos de estas personas, de estas víctimas, al final no, no recibieron justicia. Al parecer nadie tampoco, ¿verdad? Este siguió, ¿verdad? El caso como para pedir este justicia o algo porque eran personas casi que sin familia. Y al sí, final pues, ella de que hay en la cárcel para toda su vida.
3: Se murió creo que en el 2011. Se murió en el 2011 y en el 2010 una familia compró su casa y tienen su dormitorio principal en donde tenía enterrados los cadáveres Dorotea. Entonces dije, bueno, la, la compraban porque dicen que estaba más barata. Dicen, sí, es interesante.
0: No, no. No, no han escuchado archivos de Arkham Porque ya saben, todo, todo lo, lo que se necesita para una casa embrujada es que esté sobre un cementerio. Que sea. Una, ¿Un cementerio? Ajá, que sea una casa súper grande y barata. Antigua. Y, y antigua. Ya, ya esos son. O sea, si ustedes ven una mansión barata, ahí mataron a alguien, o, o, ahí, o, ahí, o ahí vive el diablo, una de dos. No hay más.
2: Sí, es el Estado o algo así.
0: En Estados Unidos
3: te tienen que avisar. O sea, te avisan, ¿sabes qué? Sí. Eh, hubo muertos muertos. Órale. Sí, de y hecho, ya, pero sí. Por ejemplo, la de John Wayne Gacy, la remodelaron y la compraron. Y dije, ah, cool. <risa> cool, Exacto. o sea, personas que les encanta, ¿no? Y, y también había visto que quieren, había muchas personas que quieren comprar las cenizas de Dorotea. Hay o sea, muchos aficionados. Eh, Dorotea tenía una gran relación con su sobrino. Y dice que era una persona buena, que igual, como que no había tanta bronca con ella, ¿no? Pero sí dice que recibe, recibía muchas cartas de personas que decían que, por favor, que les vendiera la, las cenizas de Dorotea. Hello.
0: Entonces sí. dije, wow, oh, interesante. Exacto, y este, de hecho, hay una ley que se pasó, creo que a, a finales de los ochentas, porque antes para vender una casa no era necesario especificar que hubiera muerte simplemente le decían, la casa tuvo un evento tal, o sea, no decían un homicidio, ni que está embrujada, sino, que, sino simplemente le decían, ok, la casa te, tuvo una situación ahí, pero ya está todo bien. Y ahí empezaron a pasar muchas cosas de, de casas embrujadas y todo esto, que de hecho en uno de los casos, de, de una de las casas más embrujadas de Estados Unidos, las personas que lo compraron, creo que, que ya habíamos hablado de esto en algún podcast, los que compraron la casa, de hecho, este, pusieron una denuncia, ¿verdad?, ante un juez, porque la persona que se las vendió nunca les dijo que estaba embrujada. Y, uh -huh. y hasta ese momento no había leyes. Entonces el juez les dijo, no, es que no hay leyes que me digan a mí que, que la persona tiene que decirlo Y a partir de esto es que ya tienen que decir, ok, aquí hubo un asesinato múltiple sí. o aquí pasa esto y esto, para que usted sepa las condiciones bajo las que usted compra una casa. Está
2: comprando, sí.
0: Aunque le digo, si a mí me aparece una mansión bien barata, yo sí la compro. Y grabo live y todo ahí de una vez. Aquí, este, un Poltergeist en vivo.
2: Eso podría uh -huh. dejar dinero.
0: Podría dejar dinero, hasta se pone Museo. un parque temático, uh -huh. uno. un hotel embrujado. En Exacto. Entonces, ya saben, si les ofrecen ahí, de cada uno sabrá si la compro o no.
4: el
1: espíritu del asesino que estuvo anterior.
0: De Dorotea. Y sigue,
1: y sigue el legado.
0: Y sigue el legado, sí. Entonces, este fue el caso de, de Dorotea Puente, la abuelita Asesina. Como le decimos, los amigos, Dorothy. Dorothy. Dorothy.
1: Los amigos, los, nosotros los más cercanos. Exacto. <risa>
0: ¿Qué opinan? Eh, ¿Qué opinan ustedes de todo Me
1: faltó, me faltó. ¿Qué me faltó? Me faltó sangre. <ríe> me faltó odio.
3: Es que usted uh, es bien morboso. Este. Este es
0: un, usted es un psicópata en potencia. Sí,
1: sí,
3: sí. Es que a lo mejor me gusta... se fal... un caníbal por ahí. Mm. Ajá. No, no,
1: es
2: que, digamos, tal vez ahí. Se pudo mencionar, por ejemplo, que en esta habitación en donde ella llevaba los cuerpos primero para desmembrarlos, dicen que eso estaba, digamos, la alfombra que ella tenía ahí estaba completamente llena de sangre, o sea, empapada, ¿verdad? Y el piso sí. de madera y todo, que lo, el, el olor de ese cuarto era terrible, ¿verdad? Eso es lo que dicen, o sea, asqueroso y también... Por ahí los vecinos, cuando estaban haciendo las exhumaciones de los cuerpos en, de los que estaban en el patio y todo eso, que la gente no se podía imaginar de, o sea, era un barrio básicamente, ¿verdad? Con gente ahí, normal, la casa, una casa normal, una viejita, y sacando o sea, que es surreal, ¿verdad? Puede ser que uno, la señora que uno conoció toda la vida, la viejita, están sacando cuerpos de gente que ella mató, están sacando los cuerpos ¿Sí? del patio, la claro. gente, o sea, cuántos cuerpos sacaron de ahí, no, no.
0: Sí, y usted, o sea, o sea, usted dice, aquí está mi vecina Dori, mi vecina Dori, toda tierna, que me da quequitos y que es todo amable. Y uh -huh. vean cómo sacan, 17 cuerpos, ¿verdad? Sí, sí. Y quién sabe cuántas veces pudo haber uno ido a tomarse un cafecito, un, te un tecito, ver, ¿sí? la, con esa abuelita. Sí. Pues, sí, es o que, o sea, que eh, es yo lo...
1: estoy, estoy acostumbrado a, a otro tipo de acciones, no es, Este, Es que nada, no, no, yo, yo me acuerdo, hay, una, hay un asesino, de, no sé cómo se llama, porque yo sí he visto varios documentales, y hay uno de un Ma que es que, era, es que hay, hay, hay unos que son, están totalmente locos, digamos. Me acuerdo de uno que, que, que era como con gays, nada más, con más gays, porque no sí. era gay. Y Ajá. el malo los llevaba a la casa y los, y los tenía semanas, pero torturándolos, pero tortura tras tortura con varas eléctricas, los punzaba, les hacía de todo. O sea, sí,
0: fuerte, fuerte. Pues,
1: eso, 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 digamos, para mí es impactante. O sea, por lo menos, ¿verdad? Si podemos destacar algo bueno de, de Dory, sí. es que... <risa> no hay nada bueno es que
0: destacar, digamos.
1: Que, si podemos descargar <risa> algo bueno de Dory, es que hey, no, no sufrían, ¿verdad? Creo bueno, que,
0: no era tan sad. No porque estaban chavales. Sí, sí, no sufría.
1: Exacto, por eso le digo, ya estaban muertos. O sea, ya cuando los desmembraba y hacía lo que tenía que hacer, pues, ya estaban, ya estaban muertos. Entonces, yo creo que, que, que si tenemos que darle un punto positivo, es ese.
0: El punto yo positivo que... es alguien,
3: o sea, que lo estés cuidando. Ah, no asesinado. Eso siento que está un poquito más, más turbio. Por ejemplo, hay otra viejita que se llama Tamara Samsonova creo que es. Y ella sí se los comía, o sea, era una viejita caníbal, era muy fan de Chicatilo, que también era caníbal. un asesino y, y también era caníbal, y esta sí literal, sí se echaba sus buenas tortas de, de carne
0: humana. Sí, es que. Hay varias viejitas eh, malditas. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, el, el asunto del canibalismo. De. de. O sea, es que no sé, no sé, ¿qué, qué tiene que tener uno en la mente porque, ok, yo digo, tal vez todos, en algún momento, sí. en alguna plática ahí, con compas y todo, ha dicho o se ha preguntado qué sabrá la carne humana, porque sí, o sea sí, obviamente es,
2: es una pregunta ahí natural digamos, es una pregunta que, ay, ay,
0: Dios, no, es Cuidado, apreciado.
2: cuidado,
1: no la hemos probado ¿eh? nunca sabe,
0: cuidado y no la hemos probado ¿Qué? en alguna hamburguesita ahí de, 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 en algún turno, en alguna fiestita ahí, no sabemos. hay, hay al lado? hablar, o sea, cualquier lado. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es un instinto de
3: supervivencia, o sea hay, por ejemplo, cuando acabó la Guerra Fría en Rusia, muchos pueblos quedaron pobres y ellos comían carne humana o sea, ya era como literal necesidades y hay varias cuestiones en donde, por ejemplo, que un avión, un avión se estrelló y varias personas comieron carne humana, sí, la o sea, ya poder es poder. como que hay uh -huh. supervivencia, cabrón para que ya agarres y más carne humana, en primera es super ilegal, yo creo <risa> pero en segunda, pues, yo creo que en lo personal, a mí no se me antojaría ¿Sabes? O sea, si taquetos. luego no se mantiene acá, digo, no, lo, un humano que come de todo, lo que ha de saber feo?
1: Unos taquitos al, al, a la nalga, Unos taquitos de nalga. Unos taquitos
3: de el, nalga. ¿No te que decías, agarra en el video? Hay un video que se llama One I Speak, One Guy, algo así. El de los rusos. Ajá, no, el, el magnota agarra así la con magna. un tenedor y siempre Ajá. la nacha. Y se lo muerde así, se lo come súper a gustito. Y dije, ah, cabrón, ¿eh? le gusta la carne. Bueno, le gustaba la carne cruda ya desde antes, pero le gustaba literal la carne
0: a ese cabrón. Sí, de hecho, uh, hubo un caso ¿Ah? de, de, de un papá y su hijo. Que entre ellos, creo que fue el hijo que se comió al papá. Y grabaron todo. No, de, al parecer también hubieron ahí como cuestiones sexuales en las, en las grabaciones. Wow. Pero el, el papá este, dice, le dice al hijo, sí, cómame primero un pedazo de la pierna. Eh, en la grabación supuestamente se ve como el hijo empieza a tasajearle un pedazo de la pierna, le da a su padre probar de su propia pierna, empiezan ellos a comer, y ya luego ahí como que entran en un frenesí, ¿verdad? E, y este, al final termina, termina asesinándolo. Pues sí. Ese, ese, está, así. ese está fuertísimo. Al,
3: Albert Fish, ese güey, hasta las preparaba con con rábano, con cebolla. Él decía, él Narraba, ¿sabes qué? Me comí a tu hija porque le mando una carta a la madre de una de sus víctimas. Pero no te preocupes, tu hija mu murió virgen y me la comí con cebollas, zanahorias, qué la oh, preparé. Mamá. Toda la receta, dice al final, pero no te preocupes porque tu hija se murió virgen. Yo, ay, qué hijo de puta, güey. Sí, es y... Albert Fish también. Interesante, ¿eh? Su perfil oh, psicológico mamá. tenía como siete trastornos o más. O sea, un... un bueno, o sea, él sí hacía sí, cosas locas. Un
1: personaje.
0: Sí, y también estaba el caso de, la, de este asesino japonés que comía niños y les mandaba cartas a los padres diciéndole a qué sabían.
4: Ajá. Ustedes se imaginan
0: lo que es recibir esa carta de ese psicópata, sí. o sea. Y como dice ahí, este Nosalas,
4: Gracias.
0: que este que no, o sea, él pregunta, yo no sé si ustedes creen en los demonios, pero yo creo que el ser humano puede ser peor que ellos. Y sí, de hecho, muchas veces la realidad supera mil por ciento a la ficción, la ficción. porque uh -huh. muchas de esas películas así, gore, son basadas en hechos reales. Claro. O sea, ah, claro. Entonces, claro. o sea, es, yo
3: creo que claro, así claro, como. Es
1: que hay cosas que, que, o sea, es que uno ni se imagina lo que puede hacer un ser humano, o sea, a veces ve noticias y es como. ¿Qué? ¿Verdad? O sea, todas estas cosas Más con estas asesinos seriales, muchos de ellos Uno es como, ¿qué? O sea, a ni se le ocurre Lejanamente la idea, ¿verdad? De, de, de esa acción Y pues Pues sí, verdad, o sea, creo que Que ser un ser humano, bueno, es capaz de hacer Muchas cosas,
3: ¿verdad? sí eh, si, Supongamos que son reales Los demonios, yo creo que es bueno Los demonios ya es otra cuestión, ¿no? Yo sí he leído cosas de los demonios que sí te quedas Así como, what the fuck, pero no te quedas, no se quedan cortos los seres humanos, o sea, los seres humanos en la historia de la humanidad han hecho cosas horribles yo creo que sin remordimiento algunas, pero pues sí, o sea no, no podemos dimensionar las, las cosas hasta que las investigas y ves que estas personas sí existen muchas personas sí. se quedan en las partes del fantasmas y cosas así, sí. pero no, no, simplemente tienes que ver el comportamiento humano como hasta tanto que puede llegar y, pues.
1: y hemos normalizado con el tiempo, entre comillas normalizado las cosas porque, digamos, usted escucha eh, Dick, o sea, póngase a pensar la gente que la empalan, ¿verdad? Que la agarren sí, y sí. la empalan es, uno lo tiene normalizado porque o sea, lo ha escuchado y es como, ah, está empalado, inclusive usted ve un juego y ve a alguien empalado y es como, ah, está empalado pero o sea, póngase a pensar <risa> la mente de la persona que dijo ¿cómo mato a este hijo de puta? ah, voy a meter un palo que lo atraviesa de lado a lado. Sí. Y se sí. Ah, ahí. Por... luego. <risa> está, uno lo ve normal, torturas, entre comillas. Claro, pero es de normal, no tiene
3: nada. No, está horrible. Por ejemplo, los hijos, de, los hijos de Sam agarraron a una mujer que estaba rezando en una iglesia y le abrieron las piernas y medio le pusieron una vela. Sí. Así que ahí la prendieron. Pero, o sea, por ejemplo, aquí en México con el crimen pero organizado. Con una bomba. Hay muchos, hay muchos blogs y te das cuenta de las, lo que hacen las personas y luego se ve que los las hacen así como si estuvieran cortando una carne y hacen tantas atrocidades que te quedas de, es que miedo.
0: Sí, y no sé, digamos, si, si esto de la maldad en realidad es algo con lo que se nace sí. o, o si es también, yo creo que es un conjunto de las dos cosas, porque por el momento sé que hay científicos estudiando esta, esta como esta molécula de la maldad, ¿verdad? Buscando gente... buscando si hay algo este, en el cerebro humano que produzca que alguien sea tan malo. Pues yo teoría? creo que es una combinación de las dos. De estas cuestiones de la niñez más este, esto otro, ¿verdad? Que ya trae la persona.
3: Sí, había algo que decía que, por ejemplo, hay una falla en el ADN que, que en tu cerebro produce, no sé qué, no sé qué es, pero una sustancia que te hacía como que regular esos niveles como de normalidad y entonces tu cerebro no producía eso y eso hacía que por ejemplo te fueras más agresivo que fueras cosas así ya después en el 2000 cacho una universidad aquí en México desmintió que existía un gen mal pero yo creo que es un factor de muchas cosas que seas una bomba en tu cerebro y hace que seas maldad, ahora yo creo que desde la prehistoria no, yo creo que desde, desde todo el tiempo que por ejemplo existieron los cavernícolas y todo ese tipo de personas ellos ya generaron violencia desde un buen de tiempo. O sea, el ser humano toda la vida ha sido violento y ahorita yo creo que tenemos que tener un poco, un poco de, de eso, ¿no? De, de esa violencia que... Mm,
1: un poco,
3: ¿no? la sociedad y nos dice, sabes pues es que no, no, esto es malo, no lo hagas, pero yo creo que si nos dejaran y como literal, como el, la película de La Purga un día... Exacto. ...y lo que quieras, yo creo que sí habría muchísima violencia por parte de... De muchas Doroteas Puentes. de muchas Doroteas Puentes.
0: Sí, y es que eso, digamos, si, si, no hubiera, si no hubiera esto a la que llamamos ¿verdad? las normas de la sociedad,
4: uh
0: -huh. eh, seríamos, es que no podríamos ser ni como animales, porque es que un animal, él, él no tiene razón de maldad, simplemente supervivencia. O sea, si, si un animal mata, es para comer, y no mata a 20 para comérselo, sino mata a uno, porque es lo que ocupa. Pero Ajá, en, cambio, en, en cambio, el humano, el cambio el humano es malo por, ya por naturaleza y no es maldad de, de, de esto, ¿verdad? supervivencia, sino es de tortura, como le gusta Pille. Es, es eso, ¿verdad? Causar dolor, causar sí, destrucción.
3: Somos muy, como se dice, avaros, yo creo, porque yo creo que hay personas que igual que, por ejemplo, matar animales, muchas personas justifican el hecho de, voy a matar animales porque lo necesito para... Para comer, ¿no? Y yo he visto y yo, por ejemplo, yo soy bien pacífico con los animales. Solo con los animales. Nada, no, no es cierto. Pero este vio como las granjas y estos mataderos. Y la verdad a mí sí me da mucha cosa así de que... ¿Cómo tú puedes estar trabajando ahí y ves todo esa O sea, cómo están produciendo los animales, literal, como si fueran... Este... Pues un producto. Y los están matando, ¿no? Y ahí es donde me entra así como... Bueno, que hay, hay un grado como de de maldad o violencia, o sea, o de psicopatismo de personas que se dediquen a eso, o no entiendo cómo pueden estar ahí asesinando así animales, porque nosotros nos los comemos, sea que sabroso, ¿no? Pero las personas que lo matan y que descuartizan todos estos, que es, estos seres vivos, ahí sí me saca un poquito de onda.
0: Claro, claro, y, y ahí hay otro punto, este, bueno, Gary menciona que hay una universidad alemana que hizo estudios sobre el miedo en bebés. Y vio que hay miedos que pueden venir por herencia al nacer. Eh, y eso se llama, este, ya se me fue la palabra, esto es como una memoria genética, ¿verdad? Que, okay. como, como yo les he dicho, eh, a veces cuando tenemos miedo, cuando nos estamos bañando y cerramos los ojos por mucho tiempo, que a muchos nos da como un miedo de que algo nos puede pasar, esto dicen sí. que es producto de que nuestros ancestros, ¿verdad? Al estar tan indefensos contra los animales, tenían que estar alerta al 100%, igual cuando estamos en obscuridad absoluta, porque nuestros antepasados no tenían cómo defenderse ante, no sé, un tigre, lo que fuera que se lo fuera a comer, entonces era ese miedo a la oscuridad por ser devorado. Y todo eso se nos va, se nos va y se nos va quedando. Entonces, eh, esto de la maldad, yo sí siento que todos llevamos eso por dentro, ¿verdad? Porque como os digo, muchas veces nosotros nos preguntamos qué sentirán al matar o, o, o cuál será el placer que ellos tienen y hay personas que exceden ese límite verdad eh, de, de cruzar esa raya muchas veces, eh, como se ha visto en muchos asesinos seriales, por un placer sexual que ellos eh, en su vida han, no han tenido uh -huh. este, un placer sexual que los motive y hasta que llega el momento en que eh, matan a alguien tienen un orgasmo o ese placer sexual se despierta, ellos dicen esto es lo mío, ¿verdad? Entonces, yo siento que todos llevamos un poco de eso. Eh, unos lo controlamos más, otros no, ¿verdad? Pero este, yo sí siento, ¿verdad? Como, como dijo Garen también, que es como un factor de los dos. Esa, esa maldad que ya llevamos por dentro, más todo lo que nos pase en, en la niñez. Porque sí. claramente eso marca mucho. Si nosotros vivimos sí, claro. nuestra niñez, vi, vi, viviendo en un ambiente, en un lugar, donde hay abuso de drogas, de alcohol, de violencia, el niño normaliza eso. Sí, porque, como, o sea, no se sabe que es bueno. Exacto, porque en esta etapa de hay la que... niñez, digamos, para la niña, lo que haga el padre va a ser esa figura que ella busque en un momento, ¿verdad? Lo que haga el padre, es, el padre es la figura ideal de hombre y lo mismo el niño para la madre, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, si, si un niño vive en una casa donde su papá le vive pegando a su mamá todo el tiempo, él va a ver eso como normal y va a decir esto es ser un hombre entonces yo tengo que ser igual o incluso ser más está... agresivo
3: por ejemplo, so Sócrates dijo alguna vez que las personas que, que actuaban mal era por ignorancia del bien y es lo que te digo, cuando tú creces en un ambiente donde nadie te dice que te, todo se resuelve a golpes y todo se resuelve a a, a insultos vas a crecer con una, con una locura yo creo que en tu mente Y eso se va con generaciones, generaciones Ya había pensado, bueno yo es mi, mi deducción Que la mayoría de los asesinos seriales venían de, de familias Que seguramente eran hijos de militares Eran hijos de personas que habían estado en la guerra Entonces tuvieron una educa educación totalmente diferente Y por eso actuaban así de agresivos entonces Exacto. yo creo que se va así como genética, genética, genética. Mi papá me trató así, mi papá me trató así hasta que se rompe ahí y dice, no sabes qué, el niño no se le trata así porque es una esponjita y absorbe todo este tipo de sentimientos y emociones. Y ya no hay que, este pues ya no, y hay como que se corta esa línea. Pero pues si vives en una, en una familia, como tú dices, así mal, pues obviamente no esperes algo. Pero, eh,
1: es, curioso, es curioso, ¿verdad? Porque también está el caso. O sea, yo siempre creo que... que el que está el caso, inclusive, o sea, por más niño que sea, que, la, que se elige, ¿verdad? Hay muchos, hay muchos niños que vivieron en un hogar de violencia, ¿verdad? Y demás. Y rompieron y, eso. Y es como, ajá, y es como, que yo no quiero que esto se repita, y es verdad, son uh -huh. como todo lo contrario a eso, ¿verdad? Entonces, que loco, qué loco como, como eso, ¿verdad? Como, ¿Qué es lo que hace que usted toma una, o sea, como que repita el patrón o termine usted con ese patrón, ¿verdad?
0: Sí, sí, por eso yo siendo, digo que va siendo mucho. Igual
1: de la violencia, digamos, siendo igual, ¿verdad? O sea, la sí. misma cantidad, por decirlo, ¿verdad? Sí, no es medible, sí. pero ajá.
0: Sí, yo digo que eso va mucho de la parte de la personalidad, que lo mismo pasa con los vicios. Que hay personas que pueden tomar un montón y no y no simplemente al otro día pueden que pasen, que digan, voy a pasar años sin tomar y lo dejan de un día para nada. O incluso hay casos de asesinos que, que, que se comprueba, digamos, que crecieron en un ambiente totalmente normal de, de personas, de asesinos que, digamos, que tenían familias con mucho dinero, que tenían mucha atención de, de sus padres. Por ejemplo, este asesino japonés que, que, que se comió a, esta, a, a una francesa, él venía de ah. una familia adinerada. El único problema que él tenía era una... una o como, como una discapacidad física, él tenía una enfermedad que le costaba moverse, era muy delgado y los dedos los tenía medios extraños. Entonces, él lo que sufrió fue un poco como de, de alejamiento social, ¿verdad? De parte de los demás. sí Pero no sufrió sí. agresiones, eh, esto que lo otro. Y él se fue por el lado sexual porque él nunca había obtenido placer sexual de nadie. Y al final él lo que hace es matar a esta persona y comérsela buscando ese, ese placer. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué? ¿Qué lo llevó a cruzar sí. esa línea?
3: Es, es un misterio, o sea, te digo, estaban los ochentas, setentas, la crisis, la pandemia de los asesinos este, seriales, pero ahorita viene la pandemia de las personas que hacen tiroteos. ¿Y por sí. qué los hacen? Y eso me hace también un, aún más violento que ellos agarran y acaban por, por acabar personas sin ninguna fijación. El asesino serial... Ahora sí, como dice Pelle, lo que podemos rescatar es que mínimo tenían un patrón de, de, de víctimas. Aquí los, los tiradores llegan y madres, acaban por con que sea. Y eso ya es una pandemia que se está volviendo a hacer, ya sea así por idolatrar a querer fama, idolatrar personas, pero es, es, yo creo que es muy peligroso lo que, lo que ahorita se viene, porque sí. ya se está viviendo.
0: O sea, se está tan destapando. solo creo que en
3: lo que viene año hubo 222 tiroteos en Estados Unidos imagínate 222 hubo seis en México que fue el segundo lugar y ya sí. se vienen así menos pero eso ya está bien grave y, y no sé no sé hay que qué será el factor
2: Sí fatal
0: Sí ahí, ahí el problema digamos con Estados Unidos y claramente son las leyes verdad que como ya hemos dicho hay que comprar una acá 47 es como ir a comprarse una caja de leche o sea, están a la par ahí en el Walmart y usted compra las municiones, uh -huh. como comprar, este, taquis.
1: Una caja leche, he roar y dos bazucas. Y Gracias. Dos, <risa>
0: y unas seis
3: granadas. Y, buenas tardes. esta <risa> eh, asociación que vende la, los rifles le da un, un dinero al gobierno. Y ellos, cuando con ese dinero, hacen para que ven como que pagan algo. Y luego yo, a ver, ya voy a empezar con mis mal viajes conspiranoicos. <risa> Como una especie de dipura, depuración eh, sutil, o sea, como que saben que van a hacer, porque literal sabemos que las armas, tener la posición de una arma, y yo, yo la verdad yo no la comparto, porque las armas para qué sirven? Solo sirven para matar, no sirven Exacto. para
0: otra cosa. Mejor Te Defiendes,
3: No hay otra opción. Entonces agarran y dicen: ¿Sabes qué, qué vamos a hacer? Y se vamos a poner en Ohio a los primeros maestros que tengan armas para que cuiden a los niños, y yo me quedo así de no, eso es más peligroso yo,
1: bueno,
3: qué te trae? sí, sí, entonces yo... maestros matando niños está armado, si sí, de por sí hay maestros que se ponen la autoridad y se sienten la gran aquí como decimos, la gran caca sí. con personas la la
1: verga. De
3: pistola o algo así o sea, es más peligroso, sabes. imagínate que metas una persona que no esté capacitada psicológicamente para tener un arma como maestro, puedes crear peor, peor cosa, pero bueno o sea, yo digo, ¿por qué no pueden limitar? Y también vi apenas un reportaje de un niño que va de 13 años con una cámara infraganti y va comprando que licores no le venden, pornografía no le venden. Y yo se me hizo mucha mamada hasta pensé que era falso, pero va a comprar un rifle, niño de 13 años, lo ves y no parece un adulto y lo compra. Y dije,
0: se lo vendieron. O sea,
3: ¿qué ¿real puede ser eso? Espero que sea totalmente falso porque si es real, imagínate, está horrible yo vi el, el video de lo que pasó en Buffalo. no sé si entraron, que, pues entraron ahí, y yo dije, güey, este tiene una puntería impresionante, o sea eh, papá, no fallaba, y dije, qué miedo o sea, eh, está súper sí. horrible.
0: Sí, es que en Estados Unidos eh, en Estados Unidos es que voy a ser niños después la dislexia, <ríe> la dislexia atacando de nuevo en Estados Unidos, Estados Unidos niños. los Estados Unidos <ríe> Los, en, el, no nada. en los Estados Unidos Ajá. Los niños O sea, por tendencia los padres desde pequeños Les, les enseñan a disparar Porque ya es, esa Ajá. es la cultura de la, de la violencia, digamos, de estar armados Ajá. Entonces, ya ellos desde pequeños saben Y aunque no es parte de la culpa de, Los videojuegos también ayudan mucho O sea, si usted ve a su hijo Jugando todo el día Free Fire O el o Call of Duty ese niño posiblemente agarre un arma y sepa disparar, y sepa apuntar, y sepa moverse. Entonces, no, es, no, no quiero decir, verdad, no malentiendan, de que esto sea eh, un factor verdad, que lleve a, a las personas a, a hacer este tiroteo, pero eso es como un entrenamiento. O sea, a los, a los pilotos, que los ponen a hacer en una etapa inicial? Un simulador a jugar. A jugar. ¿Sí? Exacto. Entonces, eso es mucho cuidado o mucho descuido de parte de los padres también.
3: Un, un balance entre todos. O sea, no digo que... Hay personas, como decimos... Hay personas que son más sutiles a las adicciones. Hay personas que son más sutiles a esto. Hay personas que son más sutiles a, a andar jugando juegos de violencia. Y que luego pierdan la, la realidad. Yo, por ejemplo, yo tenía unos lentes de realidad virtual. Y me los quitaba. Y a veces ya cabrón, como que todavía me sentía. Y no es que a todas las personas. Pero yo creo que sí tiene que haber un balance. Por ejemplo, yo veo muchas películas de terror. Y llega un punto donde ya luego volteo y veo caras en cualquier lugar y me estoy como que perturbando la mente. Si me la paso viendo películas de terror, documentales asesinos seriales, uh -huh. siempre tiene que haber una, un, una, una media. O sea, por ejemplo, yo agarro y veo, no sé, una, un documental y después agarro y me pongo, pues veo, leo muchos, veo muchos videos de filosofía y al final cuando me voy a dormir pongo... Alguna pendejada, ¿no? Memes eh, mexicanos random, ¿no? Para ver qué estupideces hacen, ¿no? Dicen. Y ya como que entró a nivelar un poquito Balance. mi mente. Pero cada rato, platicando y platicando y platicando. Y los niños están desde chiquito jugando Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. No estamos diciendo que jugar videojuegos sea malo, o sea, ni para nada. Por, porque te pueden llegar también con el argumento de güey, o sea, ¿a poco las películas de Marvel hacen que te sientas Spider-Man? ¿Sabes? O cosas así, o películas de estas te hacen sentir bien, y digo, no, pero hay personas que sí son muy
1: susceptibles. Ejemplo, son sí.
3: susceptibles y hay personas que son muy antisociales también, que se, que se abrazan a este tipo de, de, de juegos agresivos, o sea, sea el que sea, pero yo creo que tiene que haber como un, un nivel. No estoy diciendo que sí. todos hay mentes más, más que absorben cosas.
0: Sí, tiene que haber eh, un nivel y... y... Y también, digamos, ahí nos, hablan, nos, nos pone que, digamos, es que hay juegos, hay películas, hay arte, pero esto es para adultos, y sí, la responsabilidad es de parte de los padres también, ¿verdad? Como yo les mencioné, de no cuidar qué ve su hijo o qué hace su hijo. Y también está el sí. problema de la insensibilidad a la que hemos llegado. Y esto, este, no sé quién lo mencionó ahí, que, que mencionó el orden mundial, el nuevo orden mundial, ya poniéndonos también conspiranoicos, yo siento que eso es algo programado. ¿Por qué? Porque empiezan a tirar un montón de películas de guerra, un montón de películas de asesinos, un montón de películas eh, de extraterrestres, eh, la pornografía. Al final, ¿qué lleva programando? a eso? Exacto. Que usted ya ve una película de matanzas y usted, la, la primera vez que usted ve una película de matanzas, usted terminó alterado. Pero ya con el tiempo, vi? usted lo ve normal. Igual guerras antes escuchar algo de una guerra, todo mundo en pánico, todo mundo con miedo y ahora alguien escucha de guerra, por ejemplo esta última en Ucrania muchos, muchísimos apuesto a que ni siquiera leyeron algo al respecto de eso, dijo, otra guerra más, de por sí no es aquí de, de ahorita por sí no ya la
1: guerra es ah, como, ah, una y... guerra, bueno
0: un café, por favor ah, y... sí, o sea, <risa> les da igual
3: sí, está de la chingada, porque yo sí creo como él dice que el nuevo orden mundial te está programando sutilmente o sea, yo me acuerdo que antes las películas de Aliens, las películas de todo este tipo de cosas, y ahorita llega la las, la CIA y hubo una, una conferencia donde dijeron que estos... O sea, na a, nadie, na a nadie le importó porque Oiga, están acostumbrados. A, antes hubiera hecho un drama de que, güey, están anunciando que si hay platillos que no saben qué es, ¿no? Pero ahorita ya la gente no les importa, ¿sabes? Y ahorita lo de la pandemia, ya sufrimos una pandemia, bien cabrón, si otra enfermedad se nos va a hacer igual. O sea, normal porque nos, la mente nos va acostumbrando a ver cosas antes, ya para que cuando lleguen realmente nosotros digamos, ah, ok, sabíamos que pasa eso. Y
0: tengo, a es un miedo tenerlo. Como no un podemos...
2: entrenamiento, como un entrenamiento.
0: Exacto. Sí, es un entrenamiento mental. Y, y, y eso todo lo hacen, digamos, ya en la teoría conspiranoica es para eso, para ya normalizarlo y en el momento que pase, no le demos la importancia necesaria. O ya no sufrimos, ya no sufrimos ese, ese pánico o, o esa alarma de decir, madre, se viene una guerra. Este, ¿Esto cómo va a afectar? Mucha gente este, vio lo de la guerra y no les importó. Y al final sí, nosotros ¿no? no vivimos la guerra, pero vivimos los efectos de... Vean las alzas en las gasolinas. O sea, hay muchas cosas que nosotros al final ah, repercuten y no nos fin... damos cuenta. Ah,
1: para muchas cosas que, hay muchas cosas que llegan a nosotros sin que nos lo induzcan, entre comillas, madre. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, algo que era trending, era echarse un video de los Zetas, digamos. Entonces llegaba le pasaban un video, pero la primera vez que yo vi un video de esos, yo ni podía verlo. Sí, terrible, ¿man? terrible, se siente o sea, feísimo. No se que usted ve eso, y usted ve donde le están cortando la toya desde aquí la jupa en el cuello, ¿man? y usted dice que si está por uno termina enfermo. Pero
0: más claro,
1: horrible, gente mal. usted dice va pero, o sea, que acabo de ver, porque usted tal vez lo vio en una película, pero cuando usted ve eso en real life, usted dice ¿qué acabo de ver mal, porque sí, no horrible. tiene ningún tipo de sentido. Usted, donde usted ve que el mal le pega el machetazo y se le queda pegado el machete, usted, usted, usted es como,
3: Exacto. ¿qué está sucediendo qué? ¿Me explico? Ya, esos videos, no fuera sí si fue. De, del asesinato Sino que Los Zetas Se fundó por exmilitares Que se supone que tienes unos militares Que te ayudan Y que te van a cuidar, se supone Pero por dinero Se fueron al lado contrario Y ahí te quedas donde, güey o sea te, Las personas que más te pueden cuidar son los militares Y ahora están haciendo, están haciendo un caos ¿Por qué? Porque no les pagaba bien el gobierno Y ahora están generando más dinero Literal, o sea, ponían en las calles si eres militar, si trabajas así de policía o algo así y quieres ganar dinero, este, ubícanos.
0: Esa, verga, qué, o sea, cualquier persona se te puede cambiar. Sí, y, y por dinero. O sea, algo tan, tan banal como el dinero. Y este, el problema de eso es, es ese mismo punto, que ya llega a un punto en que ya es tan natural, ¿verdad? Y más si son militares que dicen, o sea, ya he matado gente. Ahora, sí, no. o por mi gobierno, ahora matar a alguien y que me paguen bien, vamos. ¿Y qué sucede? Que también, ahí como mencionan, la parte de la música, en, yo no sé en otros países, pero en México yo he visto mucho la cultura de esto, del narco, de los narcocorridos. Entonces usted ve a niños jugando de narcos, ¿verdad? De que, de que sus botas, de que su sombrero, que su rifle y que dinero. Y esto de, al final este, los lleva a eso, porque ven un camino fácil para tener dinero, para tener riqueza e incluso fama. Entonces, sí, bueno, eso de, de
3: camino fácil yo creo que es como un modismo, pero yo creo que andar en esos ambientes es un camino, yo creo que peor y más difícil para el, no, ni siquiera creo que, que yo, yo he visto entrevistas a personas que han salido de esos, de esos lugares y dicen que pues no, no crean que van a ganar la gran gloria, o sea, los que ganan son así los desde los hasta arriba. Y, yo, y los mismas personas del crimen organizado le pagan a, a famosos artistas para que canten su música y crear esto lo que es la narcocultura para que todos estén escuchando esa música y luego la gente que es bien pendeja y está bien borracha y está escuchando este tipo de cosas y vive en México, pues se siente bien loca. Entonces, es, también hay que tener cuidado, ¿no? Lo que escuchamos. Yo, yo, es, siento...
1: es, que es como todo, ¿verdad? es como todo en la vida, ¿verdad? O sea... Usted dice, usted dice, son pocos los que llegan verdad a ser eh, sí, exitosos claro. en, su, en su ámbito, ¿verdad? <ríe> en este caso, exitosos como un arco, un narco grande con dinero y demás. Pero es como todo, así es todo en la vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hay eh, aquí en Twitch haciendo stream? ¿Cuánta gente no hay sí, sí. haciendo podcast? ¿Y cuánta gente llega a estar ahí? Y lo intentan miles. <ríe>
4: Pero, Pero y es
1: parte de lo mismo, ¿verdad? Hasta, hasta lo más tonto, porque, digamos, bueno, en mi, en mi caso, que yo conozco mucho familiar de, de, de barrio, barrio peligroso. Me explico, lo, la Isla Varas, ustedes deben estar montados en la fama, con sus, con sus pantalones aquí a gachete, vestido, de, vendiendo, vendiendo droga, y con su pistolita, y, y en una esquina, mon, digamos, eh, ahí, pegando estilo, ¿verdad? Aquí, como, por decirlo, sí sintiéndose pachero, bien, digamos, ustedes... Exacto, con facherito, como si hacer la gran cosa, ¿me explico? Hay mucha gente que aspira a eso, ¿me explico? Porque eso es lo que es, eso es lo que, eso es lo que ven. Y es como, en Twitch, ok, aquí quiero uh -huh. llegar, ¿verdad?
3: Sí. Pero la única diferencia es que en Twitch no te
0: mueres, o sea, intentes, intentes hacer exacto, estas cosas.
3: Hay no,
1: quien hace, cada quien hace lo que tiene con lo que puede, ¿eh? Sí, no, ¿También? y
0: también es que, yo lo digo más fácil, ¿por qué? Porque, digamos, si yo vivo en un barrio que ya es pesado, digamos, y llega alguien a mí me ofrece no sé, este 300, 400 dólares para que le vaya a pegar tiros a alguien o sea, ya es algo que lo estoy teniendo en el momento sí. y en cambio en Twitch o en redes, digamos yo tengo que trabajar para que me vean mil personas, cuántos o sea, cuánto voy a tener que trabajar para que me llegue eso no va a ser un trabajo de dos horas en que me monto una moto le disparo un carro y listo ¿verdad? entonces es, para mí eso es la vida fácil y este, con Ay. esto de la música y el arte el problema es eso, digamos, el reggaetón yo he escuchado fiestas infantiles donde ahí que si novia, no no, no, chupa, no sé qué y que le ponen con esa música exacto entonces hay que tener mucho cuidado o sea, sobre todo ya nosotros somos adultos, ya sabemos qué consumir y qué no, y verdad, que, con qué tener cuidado incluso uno puede ser curioso meterse a páginas, ver videos de, de ciertos tipos pero uno sabe, o sea, que es morbo, verdad que es curiosidad y hasta ahí por ejemplo, yo tenía muchos conocidos que les encantaba ver videos, digamos, de asesinatos, de torturas. Y era algo que era todos los días, a toda hora.
4: Uy,
2: no, esto es tremendo. O sea, eso Exacto. hace demasiado daño en la cabeza.
0: Entonces yo le decía, usted no está bien. El eso de, de eso no es normal. O sea, ¿qué dices? Es demasiado... ¿Qué dices? Está así, apuñalado? Entonces yo les decía, ¿por qué? Porque el, el humano, por naturaleza, tiene aberración hacia eso, hacia la muerte. Y si usted está sintiendo una atracción por esos temas, es porque usted ya cruzó un límite. Al principio, ok, como dijo Piggy, uno ve uno, se asusta, ve dos, ya siente un poquito menos, ve tres, pero si ya usted lo ve todos los días, puede llegar al punto ah. en que ya lo ve normal, incluso hasta que le sale la duda de decir que se sentirá hacerlo, ¿verdad? Sí, es. Y nosotros
3: tenemos algo en el cerebro que se llama las neuronas espejo. Las, las neuronas espejo intentan imitar las, las, las cosas que vemos en el que se quedan guardadas y que son más impactantes. Por ejemplo, a mí cuando, bueno, no sé, pero cuando era más niño, yo veía una película y me dejaba esa sensación muy cabrona y luego me quería sentir tal, tal Batman, ¿no? Por ejemplo, de niño, ¿no? Pero hay personas que si, como esas neuronas espejos, intentan imitar las acciones, por ejemplo, los bebés, le sacas la lengua al bebé y el bebé se va a sacar la lengua. Obviamente nosotros tenemos las neuronas del espejo más desarrolladas, pero aún así, como, como dicen, este, andar viendo gore a cada rato, yo creo que es una perturbación mental. De, yo creo increíble. que cualquier, es horrible. Hasta, hasta la misma eh, la misma pornografía y lo mismo de todo, tiene que haber una regulación porque
0: puedes quedar acá medio, medio tuc. Sí, y es que, digamos, con cualquier cosa puede pasar. Porque, por ejemplo, sí. ahí ponen, digamos, el ejemplo de, del metal, digamos, ya metal más extremo como Grindcore o Black Metal, eh, hay uno que se llama Black Metal Suicidal, no sé qué, o el Doom Metal, que es depresivo, y el reggaetón. O sea, si usted pone un niño desde pequeño a escuchar reggaetón o una niña, ok, la niña va a entender que andar perreando y poniéndole las nalgas a todo mundo es lo correcto y que usted tiene que ser, ¿verdad? Y tiene que andar ahí casi que desnuda para llamar atención, porque eso es lo correcto, y el niño va a entender... Que este, abusar de las mujeres, ¿verdad? O tener un poder sobre la mujer Es lo normal, igual con el metal si o sea, si usted, por ejemplo La etapa de los emos eh, En ese tiempo yo me acuerdo Cuando salieron los emos Se hizo de moda Que se cortaran Entonces ya que yo me sentía triste Me dejó mi novia, me corto y subo fotos Y, y entonces, ok I hay gente que ocupa ayuda, sí, está bien. Hay gente que sí lo ocupa y que se corta porque es como una, una salida para su dolor mental, ¿verdad? Sentir ese dolor, porque psicológicamente es eso. Me corto para sentir dolor en mi cuerpo y dejar de sentir este dolor psicológico. Pero ya llegó a ser una moda, entonces yo me corto ahora por lo que sea.
3: Qué una mamada de eso de los... Es muy peligroso, qué bueno que ya hay poquitos.
0: Sí, y, de y de hecho, ahorita los...
3: Los sí. hemos ya no son, o sea, sí si todavía he, he visto que existen. Pero ya como que no son como Pero... esa tendencia. Bien, como...
1: así curioso, porque yo me he dado cuenta que quedó la práctica. O sea, ya no existe el emo como tal, de que ustedes se van. O sea, sí, no, ¿verdad? no es tan trending o no es tan popular el ver el típico ahí persona con el pelo tapándose el ojo, ¿verdad? Y. y... Look. Exacto, el look. Pero sí, sí, o sea, sí, es, sí he escuchado y sí he visto que es muy común en la chaviza, ¿verdad? La chaviza dice, se chiquillos de, de 11 a 15 años que se cortan sí es bastante, es que es bastante normal, o sea sí, es sí lo sí. que cae en la palabra y muchos digamos, yo, sí, sigo,
0: sí. yo sigo muchos perfiles de tatuadores y sin mentir digamos, de unas 10 fotografías por lo menos una o dos eh, se ve que la persona tiene cicatrices de, de cortadas en las piernas o en los brazos entonces sí es algo como que se normalizó digamos hasta cierto punto ¿Verdad? Y también por ¿Y dar esa normaliza? impresión, por dar esa impresión de darks, de que soy una persona deprimida, oscura. Y es como, <risa> en vez de tatuarme, me voy a cortar porque es una marca que siempre voy a llevar y es como un mensaje, ok. Yo soy de este estilo, como para encajar en algo. Siento yo que puede ser eh, por ahí.
1: Igual a la, no, no, no. Le gusta llamar, a la gente le gusta llamar la atención, ¿verdad? O sea, sí. a, veces, a, a veces a uno le gusta, bueno, a uno digo yo, a las personas les gusta como destacar por alguna cosa, ¿verdad? Ya sea por algo bueno o por algo malo, pero el asunto es destacar. Exacto. Y, y, y siento que más que todo eso es lo que pasa, ¿verdad? Uh -huh. Con este tipo de personas que, que, que buscan destacar de, de alguna manera. Y cuál la, la, la más fácil, ¿verdad? Es de, y se ese corte, entonces obviamente va a tener la atención de la gente, sí o sí, no, no hay sí. chance de que no. O sea, no hay chance de que no, porque su, si uno su lo de una vez, van a correr, explico. Si un amigo lo ve, también, ¿verdad? O sea, no hay chance de que no, no de que usted no vaya a, reci a, no vaya a no recibir la atención de, de alguien.
0: Exacto. Y ahí nos habla, nos está preguntando si creemos que hay alguna moda nociva que se haya normalizado, nociva para la mente que se haya normalizado. Y yo creo que sí, muchas cosas. Es que ahora somos tan borregos que nos empiezan a meter cosas en la mente poco a poco que al final ya lo vemos normal y ni cuenta nos dimos. Por ejemplo, es, eh, yo no tengo nada contra el reggaetón, porque es un estilo de música y a mí me gusta mucho la, la música latina musicalmente hablando.
1: Diga, diga que perrea. Diga.
0: No, no. Por ejemplo, digamos, hay canciones de reggaetón que son buenas y no tienen un mensaje nocivo. Pero digamos, yo no voy con las canciones así, que tratan a la mujer como si fuera nada y que todo es sexual, porque al final eso se normaliza, ¿verdad? Y esto que sucede con un montón de géneros. Por ejemplo, el metal. El metal tiene música muy pesada con mensajes muy nocivos, y sé que hay mucha gente que lo, que lo escucha. Digamos, aquí en Latinoamérica sí hay muchos, pero en Europa es donde se da más. Entonces, allá para, digamos, en Latinoamérica, digo, en, en Europa, el, el, el metal es como el reggaetón de acá, ¿verdad? Que es como la música que se escucha. Entonces, allá también se normalizan muchos de estos mensajes pesados que tiene esa música. Ahí no estamos hablando de perrear, ¿verdad? Ahí estamos hablando de matar, de necrofilia, de desenterrar muertos... Por eso es que de aquel lado del charco se da tanto esto, ¿verdad? Porque ya sí. se normaliza.
1: Y yendo, tal vez con eso que hice ¿no? en Salas, este, que, que digamos que tal vez salga un poco de lo, de lo turbio, y es que hey, hoy en día para mí, desde mi punto de vista, está muy normalizado, que lo, lo hablamos en, en uno de los porcas, ¿verdad? El éxito, ¿verdad? Ser una persona exitosa, más. Y creo que eso, yo creo que actualmente como sociedad, por eso hay tanta gente con depresión y así, digamos... Que, digamos, que ve tanta gente teniendo éxito y cuando no lo tienen pues entran en esta, en esta depresión y yo creo, que, yo creo que actualmente creo que eso es lo más nocivo que existe lo, para, o sea, para, la, para la gente, uh -huh. digamos yo creo que es lo más, digamos es, es lo top, sí. porque eh, yo, digamos, yo, yo no sé yo la a una, una persona, yo le decía yo, es que yo a mis 25 años yo tenía otra perspectiva de mi vida, ¿verdad? Sí, claro, uno dice, <ríe> tengo, está,
0: tengo casa ya, carro, familia
1: yo a los 25 pues es que, años yo me había montado ya en la fama, con, con empresas con, con, empresa. con, con, con empresas. Sí, se lo juro, se lo juro sí, que claro. yo a los 25 años me veía con empresas. Y cuando usted vuelve a ver para atrás, así, sí hijo de puta. En, sí, hay, de milagro, de milagro una... no me cagué encima, ¿verdad? O sea, sí. es, es,
0: es, es,
1: es, trato, trato de no cagarme encima todos los días, como, como mínimo. ¿Me explico? Que... Y, y usted tenía esa perspectiva, que es lo que usted ve. Y, y creo que es, yo creo que actualmente es... es es lo más nocivo que, que existe sí, sí.
3: para el ser humano. O sí sea, la deformación de la palabra éxito, yo creo, ¿no? O sea, porque yo creo que éxito se resume a alcanzar la felicidad. Y muchas sí, personas sí. piensan que teniendo esto y teniendo lo otro y teniendo lo otro y teniendo lo otro, vamos a ser felices. Y eso te lo van inculcando siempre. ¿Sabes qué? Las personas... Vamos a entrevistar a una persona exitosa. Y yo, bueno, exitosa en su vida. o Igual puedes tener todo y no puedes ser exitoso porque no estás feliz. ¿Sabes? O sea... Entonces, sí. es depende, por ejemplo, mi éxito puede ser este, yo estar en, no sé, no, no, no ser famoso, estar tranquilo, tener mi comidita, tener mis cosas así a gusto, o tener simplemente una vista, ¿no? Al mar o cualquier tipo de cosas, cada quien tiene su felicidad y yo creo que eso es lo que también hay que divulgar, sí. que no porque esta persona tenga todo quiere decir que esta persona sea exitosa
0: o sea feliz. Uh -huh. Exacto. Realmente. Y es que ese, sí. ese problema... Digamos, por eso es que ahora hay tantos casos de ansiedad y depresión, como, como ya lo hablamos uh -huh. en, en el otro podcast, ¿verdad? El podcast, que a usted le venden una imagen de éxito que no es, eh, como dice Ted, ¿verdad? Eh, eh, tal vez la, el éxito que usted quiere para su vida. Porque usted abre redes sociales, que ese es otra, otro vicio nocivo. Ahora todo el mundo es dependiente de, del Instagram, del Facebook, del TikTok. Es
1: que de ahí sale todo esto. De ahí, y de ahí sale ¿no? todo
0: esto. Entonces, ¿usted qué ve ahí? a cada rato salen, salen anuncios si usted quiere ser exitoso y aparece el mae o, o, o la mujer ¿verdad? Sí. en aquel carrazo con aquel traje Gucci ¿verdad? de miles de dólares y lo primero lo que le dice es, usted quiere ser exitoso eh, siga mi curso de esto, no sé qué, bla 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 y esto y que el otro, entonces ya le van vendiendo a uno una imagen de que está es, de que es fácil obtenerlo sí. porque ahí están todas las está. herramientas que ya está internet, que ahora usted está en su celular, puede trabajar donde quiera haga Forex y aparece el mal en la playa, allá en, 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 sí. en Indonesia
2: en Dubái, en Dubai. En
0: Dubai, tomándose un cóctel yo trabajo desde mi celular y ahora puedes ser millonario con tu celular pero no es así entonces nos venden tantos espejismos que al final no llegamos a nada mágico. el pensamiento mágico, exacto y entonces, ¿qué pasa? no llegamos a eso, ¿y qué se nos viene a la mente? soy un fracaso porque ya a mi edad debería tener mi casa, mi carro del año, tener mi familia, tener miles de amigos y al final no es eso. Y yo, a mí, yo pasé sí, por una sí. etapa crítica, que estaba con muy, una depresión muy fuerte por eso mismo. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a borrar perfiles de gente que solo fiesta, de, de este, entre comillas estos influencers.
3: Daba el tiempo? ¿Se podría sí. decir?
0: Sí, lo, lo, lo que hice fue purgar verdad mis redes sociales, también me desconecté de redes sociales y empecé a trabajar en lo mío, en decir, ok, ¿cuál es mi éxito? ¿qué es lo que yo veo? o ¿qué es lo que yo percibo como éxito? ¿qué es lo que quiero en mi vida? y empiezo a trabajar en eso, no voy a durar un año, voy a durar tantos no sé cuánto voy a durar, pero voy seteándome pequeños objetivos que voy logrando y voy a luchar ¿verdad? por eso entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con, con, con las redes sociales y ya uno viejo le afecta, ¿verdad? Porque muchas veces a uno le afecta. Ahora imagínese un adolescente en esta etapa de crecimiento, sí. de desarrollo que uno no sabe ni siquiera qué es, que es bombardeado todos los días por esto. Y dice, o sea, porque esta muchacha es súper guapa, yo me siento fea o me siento feo, vea la ropa que tiene y la ropa que yo tengo no cuesta ni siquiera un octavo de lo que ella tiene, que tiene el último celular, que tiene un montón de amigos, que pasa viajando y yo aquí en mi casa... Eso produce depresión. Claro, lastimoso claro, boca.
1: claro. Imagínense que, que yo un día vi un meme, ¿verdad? Pero ahí, pongas a pensar, yo veo un meme, esos, esos, ahí, están muy de moda esos calzones, ¿verdad? Que usan las mujeres, no sé cómo se llamarán, disculpen mi ignorancia ahí, tal vez ya es que es la mujer, sabrá que, que, son, que quedan como muy arriba, como que son muy altos, que se, que se ven, digamos. Que sí, detalle se, alto se llama, detalle ajá. alto. Esos, esos están como muy de moda, ¿verdad? Hoy en día porque las guilas que hacen tiktoks y todo esto, como que se los montan, entonces se ve el pantaloncillo y se ve el bicho por fuera, Ajá. y uh -huh. un día vi un meme, y era una guila, que evidentemente seguro era humilde, o no sabía, o lo que sea, y ve esto, y era ella, algún calzón normal de ella, o sea, se notaba, porque no, no se notaba que era una forma natural del calzón, y se lo subió, dijo de puta, y, y se tomó la foto, ma, y todo el mundo, digamos, en la imagen se burlaba, de ¿verdad? De, sí,
0: pobre, qué pecado.
1: Exacto. Estaban haciendo bullying. Exacto, sí, exacto. Pero sí. ve, digamos, ve algo tan, tan, tan... Sí, sí, bueno. Llega porque no, hay gente que... Y también no pueden, o no saben, sí, ma.
3: Pues, exacto. No, sí, a mí, exacto. a mí me pasaba, por ejemplo, en la, en la secundaria yo quería usar la, la playera o la marca que estaba de moda. O sea, no, es algo que no podemos controlar. Y aunque te digan tus padres que, que sí, como que tiene que haber una regulación de los padres. Hace rato mencionabas que las películas de terror y los videojuegos, todos, todos están regulados y tienen una clasificación para personas que están aptas. Pero siempre sí. se tiene que hablar y siempre se tiene que recordar que, oye, nomás Los niños no van a entender, porque bueno, yo te voy a hablar de mi caso. Yo no, yo no entendí cuando era chavo y a veces no entiendo, ¿sabes? Ahorita menos, este, menos antes, entonces pero sí, siempre un consejito, una palabrita que que aliviane y pues que no claro. se dejen guiar mucho por las redes sociales porque todo lo que están ahí están viendo la actuación de una persona, las personas no son así realmente, las fácil. personas lo único que quieren mostrar es lo mejor que tienen entre comillas que para, para tristemente lo mejor que tienen es las cosas que son que son no sé tangibles o que son este monetarios o etcétera ¿no? por ejemplo Instagram, Instagram siempre te sale gente bonita, o sea, está programada para eso y para mostrar lujos, para mostrar todo ese tipo de cosas. Entonces imagínate, no tienes dinero, y te vas a Instagram, te vas a joder la mente también como si vieras un video de los Zetas, casi casi.
0: Exacto. Por eres, eso tiene siempre
3: hay... Sí, es, o sea, las redes sociales, la mayoría, las personas, no muestran su verdadero ser, en pocas no, palabras.
0: No, no, y, y o sea, yo, yo he visto casos tan claros de personas que andan pidiendo dinero, así, pidiendo dinero, digamos, para, para pagarse hasta los pañales de los hijos, pero el Instagram son fotos de en tal hotel, que con una copa de vino, que en un jacuzzi. Lo que vende, o sea, lo que vemos en internet, y para mí, uno de los mayores males que hemos tenido es eso, el internet. Aunque nos ha ayudado demasiado y tiene demasiadas, demasiados pros, tiene demasiados contras. Porque es tan simple que a un clic usted puede ver lo que sea. Y obtener lo que sea. Entonces, eso es un placer inmediato. Y eso es demasiado peligroso. Y no hay regulación, o sea, no hay regulación, porque ok, en una página porno ponen, eres mayor de 18 años, le pongo que sí, y tengo 10, ya, listo, ellos ah. pasaron, ellos tienen ahí su filtro de que ya, ese es mi filtro de seguridad, pero, este, así pasa con muchas cosas, entonces para mí el internet y todo lo que nos vende, este, es demasiado peligroso, y qué pasa, que, que también está, esta, esta, esta este ente oscuro, ¿verdad?, que nos domina, que es este supuesto nuevo orden mundial, que al final lo que quieren es un montón de mentes vacías, que dejan de lado su crecimiento espiritual, ¿verdad?, porque okay. usted se está centrando en tener buen carro, en, en todo eh, material, y su espíritu, y su cuerpo, o le venden a usted, que, que usted físicamente tiene que estar bien, si usted tiene six-pack, si usted tiene eh, 90, 60, 90, aquellos grandes pechos, eso es lo que nosotros sabemos de estar bien físicamente pero no es así, eso es otra ilusión como yo le decía sí. yo le decía eh, a Jess o sea yo he conocido personas eh, fisicoculturistas que pasan más enfermo que uno que no hace actividad física porque llevan al cuerpo a tales límites que se enferman y ya pasan digamos de un cuerpo sano a un cuerpo a un cuerpo enfermo para obtener esos resultados y así pasa con todo, digamos eh, hay que tener muy claro que es, que es real y que no, ¿verdad? Y, y cuesta mucho, a veces. Eh, por ejemplo, digamos, yo ahora que estoy con, con este nuevo emprendimiento, ok, dejé muchas cosas de lado que me daban una estabilidad y esto y lo otro, pero a mí mentalmente y físicamente me estaban enfermando. claro Y hay personas que pueden vivir así toda su vida sintiéndose enfermas y así se murieron, nunca cumplieron sus sueños, porque socialmente eso es lo que tenían que, que vivir, ¿verdad? Para ser exitosos. Y, y para sí. yo veo personas digamos que van y andan con un bulto y viajando por el mundo en una bicicleta y duermen en hosteles y todo esto, y no tienen plata sino que viven trabajando, lavando platos a cada lugar que llegan y son súper felices, no tienen nada material, más lo que andan en pero ellos alimentan su espíritu, digamos
3: Sí, yo creo que ese es el punto, buscar en qué momento llegas a, a, ese, a ese grado de de güey, no necesito esto Porque siempre te, te están ahí como presionando Y es lo que también iba a mencionar Que no porque esta persona tenga tu misma edad O tu compañero, lo que sea Y tenga más cosas que tú O sea, te, tú vas a tu tiempo Yo creo que cada persona va a su tiempo Y les va a llegar su, su, su momento No porque hay personas de tu edad Que ya tienen más cosas que tú O que tienen carros Lo único que vas a hacer es frustrarte Y vas a terminar haciendo lo que no quieres hacer Exacto Entonces Siempre vas a llegar a tu felicidad y si estás contento haciendo algo, no lo dejes hacer mientras no le hagas daño a nadie.
0: Sí, y, y es eso, digamos, si estamos bien y no hacemos daño a nadie, ok, eh, ahí Neptun, Neptun Panda nos habla, digamos, sobre eh, la cuestión física, ¿verdad? Que este, está tan estereotipado que un hombre tiene que ser así y una mujer tiene que ser así. Ya los que estamos por fuera somos menos... Yo, yo soy delgado, yo toda mi vida vivía acomplejado por ser delgado porque la figura de hombre tiene que ser un mae lleno de músculos, eh, aquel mae que sabe hacer todo, que sabe reparar carros, que sabe de, de reparar sí. tuberías, y yo no sé muchas de esas cosas, pero eso no me hace a mí menos hombre, ni porque sea delgado y no tenga aquella masa muscular impresionante, no dejo ser hombre eh, cada uno tiene Bien. cada uno tiene cualidades que lo hacen destacar no todos somos iguales, y cada uno somos perfectos a nuestra manera, porque nosotros con esas sí. habilidades y somos especiales, digamos mis habilidades, yo sé que tal vez alguien las tenga mejor o menos que yo pero yo tengo que decir, ok, esta es mi cualidad y por eso tal vez yo brillo este, ante la gente, entonces esas son las cosas que uno tiene que ver verdad, que muchas veces cuesta y que nos programan para no verlo ese es el, pro ese es el problema que al final nos programan tanto para seguir una ilusión que todas esas cosas buenas que tenemos este no las no las estamos viendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso.
3: Nos programan tantos a ser como unos robots que te dicen cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, de qué forma tienes que ser exitoso, que, cómo, qué que forma que te tienes que vestir, actuar y estamos y al final al cabo todos igualitos. Y no, como tú dices, cada quien tiene sus virtudes y si todos fuéramos iguales, qué chiste tendría ser Una persona, ¿no? Con sus emociones, con sus cualidades, con lo que sea. Ya de pasar de, de ancianitas asesinas, ya pasamos a, a consejería. una plática motivacional. Sí, sí, sí. <risa> filosófica motivacional. Termino hablamos hablando cosas violentas, pero al final, no, todos luchan por su todos bienestar. Somos, todos somos lindos ¿no?
0: y, y te comes a todos. No, pero es que. Sí, es, exactamente. Parte, parte del mensaje, de, de, o sea, porque llegamos al final de eso, es por el vacío. ¿verdad? que tiene la gente, el vacío, sí. y al final es buscar una salida, por en el caso de los asesinos, una salida de ese dolor o buscando ese placer o, o, o aquello que los llene de la manera menos correcta, ¿verdad? Entonces, eh, la, la idea final es esa, ¿verdad? Tener mucho cuidado con lo que consumimos. Eh, si tenemos pensamientos extraños, yo siempre recomiendo, busca ayuda, hable con alguien. Uno siempre tiene a alguien que lo escucha, ¿verdad? Porque siempre pensamientos malos todos vamos a tener, todos. En algún momento de la vida puede que, estos sí. que tengamos esos pensamientos, se alejen por años y después vuelvan con más fuerza. Entonces el asunto es eso, hablarlo, buscar ayuda, ¿verdad? Este, conversarlo, eh, tener a alguien ahí de confianza, ¿verdad? Aunque sean los padres, un amigo, una persona eh, externa, ¿verdad? Porque muchas veces incluso hasta la familia es la que nos provoca daño pero nunca quedarse este callado y ahí en el futuro vamos a seguir hablando de más de más asesinos hay más gore para darle para complacer a, a Pille que, que, que quiere sangre dice tenga mucho cuidado con Pille sí. porque estamos sangre, viendo Sangre especiales <ríe> pero bueno yo creo que podemos podemos cerrar eh, aquí el día de hoy con este mensaje tan bello para nuestra audiencia <risa> y este agradecerles muchísimo a todos los que estuvieron conectados aquí en vivo a Garing, a, a Neptune Panda a Nosalas, por ahí estuvo este Julio eh, por ahí estuvo quién más vamos a ver no recuerdo quién más estuvo ahí hay demasiados comentarios, están demasiado activos este, este chat, muchísimas gracias por participar por estar comentando, eso se agradece demasiado y recuerden, muy importante compartir el podcast Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts y Evox. También recibimos esta transmisión de Twitch a YouTube para que nos vean ahí las caritas bien lindas. Y este compartirlo es lo más importante, es lo que más nos ayuda para que la comunidad siga creciendo, para que sigamos dándoles mejor contenido. Y no sé, Pille, si quiere despedirse.
1: Buenas noches. <risa> no, no, gracias a todos por escucharnos, muy por estar ahí activos eh, y los que nos escuchan por, por otro lado, espero que lo disfruten, que, que la parte del, 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 de la resina ahí este, les haya parecido interesante y que de esta última charla motivacional, uh -huh. digo, este, que se lleven algo aunque sea. Y nada más eso de mi parte nos vemos en el
0: próximo podcast yes
2: que okay, no des desearles a todos este buenas noches a los que nos estaban viendo en vivo verdad a los que nos escuchan espero que pues, estén muy bien y que eh, espero que hey, no sé que tengan otro tema así de asesinos de asesinos en serie pronto que. Okay. La verdad es que son temas muy interesantes, ¿verdad? Nos hacen pensar mucho sobre la, las capacidades de los seres humanos y realmente cómo... decir, como hay gente que hace cosas buenas, obviamente hay gente que siempre va a hacer cosas inimaginables, pero sí, todo bien.
0: Exacto. ¿Y Ted?
3: Pues gracias otra vez por la invitación. Ya sabes, un gusto siempre la, las pláticas muy amenas. Siempre nos terminamos saliendo de, de del, del tema, pero es muy interesante porque tocamos temas que a lo mejor no teníamos planeados tocarlos, pero la conversación nos llevó a eso y eso siempre es muy agradable, así que ya sabes que, que aquí estoy cuando cuando quieras cuando quieran echar otra platicadita y pues ahí estamos ahí por si quieren mis redes sociales en Planeta Siniestro en
0: Facebook y ando armando un proyectito pero luego les voy a enseñar exacto, exacto, se vienen, se vienen cosas buenas ahí en Planeta Siniestro, síganlo en Facebook sube contenido todos los días contenido macabro igual Sube sí. este, muy buen eh, contenido. Igual suban a nosalas si les gusta la musiquita ahí. Tecno, house, todo eso. Excelente DJ. Vayan y le, denle apoyo también ahí. Denle en su follow. Y este, recuerden compartir. ¿verdad? Eso es lo más importante. Recuerden también que si tienen eh, algún relato macabroso que nos quieran compartir, tenemos el correo, los archivos de Arkham, arroba gmail.com. Ahí nos pueden mandar un correo con su relato, un audio si quieren o si quieren, quieren participar en el, en el podcast, ahí nada más me escriben, igual pueden escribirme por, este, por Instagram, ahí por las redes sociales, me dejan un mensajito y ahí hablamos para ver qué nos tienen que compartir y pueden que participen en el podcast, y este, muchísimas gracias a todos de nuevo por seguirnos, por escucharnos, se les quiere un montón, y espero que tengan muy buenas noches, y recuerden que los archivos de Arcan se disfrutan más, si lo están escuchando en una noche fría y oscura, acostados en su cama, sin saber quién está detrás de ustedes. Buenas noches.